ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 अक्टूबर 2016 और हफ्ते का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रमुल हराम 1438 हिजरी का आगाज हो चुका है आज 6 और 7 मुहर्रम मुहर्रम की दरमियानी रात है आज हम कोई इस इतवार से क्वेश्चन आंसर को एंटरटेन नहीं करेंगे उसके लिए अगली निशिस रखी है सिर्फ मुहर्रम से रिलेटेड सवालात के लिए लिहाजा मुहर्रम से मुतालिक या सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट से मुतालिक आज किसी को सवाल करने की इजाजत नहीं है दूसरी बात भाइयों आज 8 अक्टूबर है और बीइंग पाकिस्तानी आपको याद होगा कि आज से 11 साल पहले 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान की बल्कि सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जल्जला आया था जिसमें तकरीबन 1 लाख लोग लुकमे अजल बने थे 8 अक्टूबर 2005 को और मुझे सही तरह याद है कि हम लोग सहरी करके नमाज फजर इशराक पढ़ने के बाद सोए हुए थे घर में ही थे हमें सैटरडे का दिन था غالबन छुट्टी का दिन था और हालांकि मैं जेलम शहर में था उसके बावजूद इतने شدید زلزلے تھے کہ جھٹکے تھے کہ نیند سے اٹھ گئے اور لگ رہا تھا کہ آج شاید جو ہے وہ آخری دن ہے یہ حالات تھے اور ظاہر ہے کہ ہمارے نوردن ایریاز میں تقریباً ایک لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے اور اس قسم کے جتنے واقعات ہوتے ہیں بیسیکلی ایک میسیب لیول کے اوپر جب death 
کہ ایشوز آتے ہیں یہ پوری انسانیت کے لیے عبرت ہوتی ہے ایک گھر کے اندر ایک شخص کا مر جانا ایک گھر یا ایک محلے کے لیے عبرت ہے اسی طریقے سے ایک محلے میں آٹھ دس لوگوں کا اچانک اکٹھا کسی ایکسیڈنٹ میں مر جانا ایک شہر کے لیے عبرت ہے ایک شہر پر کوئی فتنہ آ جائے وہ ایک صوبے کے لیے ہے اور ایک صوبے پر آ جائے وہ پورے ملک کے لیے اور اگر ایک ملکی لیول کا کوئی اس طریقے سے ڈیتھ والا ایشو ہو پوری دنیا کے لیے عبرت ہے اور اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی معصوم بچے مر گئے ان کا کیا قصور تھا تو میرے بھائی اگر آپ کیلکولیشن کر کے دیکھیں روزانہ چوبیس گھنٹے کے اندر تقریباً سوا لاکھ کے قریب لوگ لکم اجر بنتے ہیں ڈیتھ کی وجہ سے ہر گھنٹے میں چھ ہزار لوگ اور ظاہر ہے کہ اگر سوا لاکھ ہیں تو ان میں سے سمجھ لیں تیس سے چالیس ہزار کے قریب مسلمان ہوتے ہیں جو روزانہ چوبیس گھنٹے میں مرتے ہیں اب یہ چونکہ سکیٹڈ فارم میں مر رہے ہوتے ہیں اس لیے محسوس نہیں ہوتا ورنہ روزانہ اتنے لوگ مرتے ہیں وہ اچانک کہیں ایک جگہ زلزلہ آ گیا اور ایک لاکھ لوگ مر گئے تو لوگ پھر بڑے کہتے ہیں یار اتنے لوگ مر گئے حالانکہ اتنے لوگ روزانہ مر رہے ہوتے ہیں اور جو اس طرح کی موت آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبرت ہوتی ہے باقی دنیا کے لیے کہ اپنی موت کی وہ تیاری کر لیں کیونکہ مرنا تو سب نہیں ہے چاہے کوئی ایئر کریش میں مرے چاہے کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے چاہے وہ کسی شہر کے منہ میں جا کر مرے چاہے وہ کسی لا علاج مرض میں کینسر میں مبتلا ہو کر مرے ہر شخص کو موت تو آنی ہے یہ تو اٹل حقیقت ہے ایسی حقیقت جس سے کسی کا انکار ہے ہی نہیں ہے یعنی جو ایتھیسٹ ہیں ویسے ہم لفظ ایتھیسٹ بولتے ہیں اس کی ٹرو پروننسیشن ہے ایتھیسٹ جو دہریاں ہیں منکرین خدا ہیں اور وہ بھی موت سے انکاری نہیں ہے اور موت ایک اتنی بڑی تلوار ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ پرپز آف لائف کو تلاش کرے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اس سے ہی ایک چھوٹے لیول کی چیز جو سورہ سجدہ میں کہا گیا نا ہم دنیا کی زندگی میں ان کو تکلیف دیں گے تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئیں وہ دنیا کی زندگی کی تکلیف ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے نعمتوں کے چھن جانے سے پھر صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہوں گی اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے جو ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں علیہ السلام لیکن ان پر بھی آپ دیکھیں کتنی ازمائشیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ازمائش ہر شخص کے لیے ڈیفرنٹ رکھی ہوئی ہے اب مجھے پچھلے تقریباً یہ اب تیسرا ہفتہ اس ازمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے لیے بڑی ازمائشوں میں سے یہ ازمائش ہے کہ میری آنکھیں خراب ہو جائیں یعنی اس کے عوض اگر میرے پاؤں میں موچ آ جاتی میرے ہاتھ میں کوئی تکلیف ہوتی میری قبر میں درد نکل آتی یا اس طرح کا کوئی ایشو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا وہ میرے لیے اتنا تکلیف دہ نہیں تھا اور وہ کئی دفعہ گزاری ہے لیکن آنکھوں کی ڈسٹربنس کی وجہ سے جو انسان کو تکلیف اٹھانی پڑتی پھر وہ شخص جس کا سارے معاملات اس کے ساتھ وابستہ ہو تو وہ اس کے لیے آزمائش اسی اعتبار سے ہوگی جس کے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ چیز اب کل سے تقریباً مجھے اب ریورسل ہونا شروع ہوا ہے اور اشوب چشم جو بگڑ گیا تھا اور اب حالت یہ ہے کہ میرا ویژن جو ہے نا وہ بڑا ڈسٹرب ہے چونکہ آنکھیں اندر سے سوجی ہوئی ہیں ان کا سرخ پان تو ختم ہو چکا ہے لیکن وہ سوجنے کی وجہ سے جو ہے وہ فوکس آنکھوں کا صحیح نہیں ہے اور بڑی مشکل سے مجھے یعنی دھندلی ہر چیز نظر آتی ہے اس لیے یہ درس قرآن والا معاملہ بھی آج نہیں کیا میں اتنی آسانی کے ساتھ چیزیں پڑھ نہیں سکتا ہوں 
تو یہ ازمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر جب آتی ہے پھر انسان کو اس نعمت کی قدر آتی ہے جب تک انسان اس تکلیف سے نہ گزرے اس وقت تک انسان کو کبھی اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا بارل یہ تو چیز شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازمائش میں ہر شخص کو ڈالنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ازمائشوں سے محفوظ رکھے اور اگر ازمائش میں مبتلا کرے تو صبر و استقامت بھی عطا فرمائیں آمین آج بھی انشاءاللہ ہم اوپن کوسٹن آنسر سیشن کریں گے اور میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ اب چونکہ محرم کا مہینہ ہے ظاہر ہے محرم کے اعتبار سے ڈسکشنز کافی زیادہ ہو رہی ہیں اس پہ تو گھنٹوں بھی کوسٹن آنسر سیشن کیے جائیں کم ہے لیکن آج کا دن میں نے اس لیے مخصوص نہیں کیا کہ ہم محرم سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن آنسر سیشن کریں اس کے لیے اگلا ہفتہ ہم نے انشاءاللہ مخصوص کیا امید ہے اس وقت تک میرے معاملات یا آنکھوں والے بھی کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تو اگلی ویڈیو بھی ہم اس کو ویڈیو ریکارڈنگ میں بھی لے کے آئیں گے مسئلہ نمبر ایک سو دس جے کے عنوان سے آج کی جو اگلی انشاءاللہ ٹینٹھ ہوگی اور محرم سے ریلیٹڈ ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی 15 اکتوبر کو 2016 تو اس لیے آج ہم محرم سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن اس کو میں نہیں لوں گا ورنہ پھر اپ کو پتہ ہے ایک پنڈورا باکس ہر سوال کے پیچھے ایک ہر سوال کے اندر ایک جن چھپا ہوا ہوتا ہے تو وہ پھر کھل جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب بھی کوسچن کوئی ایڈریس کیا جائے اس کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آخری درجے تک کونسپٹ کلیر کیا جائے کسی بندے کا اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان ڈیپتھ ڈسکشن کی جائے کسی بھی ٹاپک کے اوپر تو اس حوالے سے ایک کوششن آج کل کافی مارکیٹ کے اندر ہے میں اس کو پہلے اڈریس کر دیتا ہوں عموماً لوگ اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں یہ جو کہ اب محرم کا مہینہ بھی ہے اس مہینے میں بھی کئی لوگ جو ہیں وہ نظر نیاز وغیرہ معاملہ کرتے ہیں پکا کے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں اور عصالے ثواب کرتے ہیں شہدائے کربلا کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو اس حوالے سے اکثر لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں اور میرا ویسے ڈیٹیل لیکچر مسئلہ نمبر سیونٹی فور ریکارڈڈ موجود ہے عصالے ثواب اور اس سے متعلق اس میں میں نے اپنا موقف کلیر کیا ہے کہ جو بھی کھانا اللہ کے نام پر پکایا جائے گا یا کوئی جانور اللہ کے نام پر زبا کیا جائے گا چاہے وہ کسی کے عصال ثواب کے لیے ہو چاہے کسی میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے اس سے قطع نظر اس پر ڈسکیشن ہو سکتی ہے لیکن وہ کھانا فی نفسی ہی حلال ہوگا کھانے کو حرام کرنے کے لیے چیز ضروری ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام کے اوپر ہو عصال ثواب چونکہ یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس میں جو اختلافات ہیں وہ بہت مائنیوٹ لیول کے ہیں میت کی طرف سے صدقے کے سب کے سب لوگ قائل ہیں اور ایون اہل حدیث مقدہ فکر کے بہت بڑے محدث سید داؤد راز رحمہ اللہ انہوں نے جو صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے تفہیم البخاری اس میں انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وفات والا چپٹر ہے کتاب المغازی باب کے اندر صحیح بخاری میں اس میں جو انہوں نے حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روح ہے 
وہ میری گود میں پرواز کر گئی تو یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں کتاب المغازی چپٹر میں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی 4000 کچھ نمبر ہے اس کا بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتوں والا پنفلٹ لے کے ہیں اس پر میں نے اس کا نمبر بھی حدیث کا لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر ایک پورا چپٹر امام بخاری رحمہ اللہ نے باندھا ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کتاب المغازی جو مین چپٹر ہے اس کے اندر اور اس میں تقریباً ساٹھ کے قریب احادیث ہیں میں نے اس کا پورا تعرف مسئلہ حیات النبی کے اندر بھی کروایا تھا مسئلہ نمبر فائیو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تو برحال یہ جو حدیث ہیں صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات والے چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث تو ہم نے پفلٹ پہ لکھی ہے مجھے اتنا یاد تھا کہ اس سے ایک نمبر پہلے ہے وہ حدیث چار ہزار چار سو انسٹھ ڈبل فور فائیو نمبر حدیث فائیو نائن صحیح بخاری ڈبل فور فائیو نائن کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے وسیعت نہیں فرمائی تھی یعنی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے باپ ابو بکر کو خلیفہ بنایا تھا یعنی اگر کسی کو پتا ہوتا تو سیدہ عائشہ کو پتا ہوتا لہذا اہل سنت کی طرف سے اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع بنایا تو وہ بھی بالکل غلط ہے اسی طریقے سے اہل تشیعو کی طرف سے جو دعویٰ ہے کہ سیدن علی کو وسیع بنایا ہے دونوں کے دعویٰ غلط ہیں یہ صحابہ کے اجماع نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کو چونا تھا تو میں نے اس میں پورا لیکچر بھی دے دیا ہے مسئلہ نمبر 55B وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بل صحیح بخاری میں 4469 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ امائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی اب اس کی تشریح کسی بریلوی دیوبندی یا شیعہ کی نہیں اہل حدیث کے سب سے بڑے بزرگ انڈیا پاکستان میں جن کی تفہیم البخاری آٹھ جلدوں پر انٹرنیشنل نمبرنگ والی چل رہی ہے انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی سید دعود راز رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کی شرح میں بہت بڑا بلندر کیا ہے as far as اہل حدیث are concerned انہوں نے اس میں لکھا ہے اور اس کے بعد کہ یہ اہل حدیث مجھ سے نراض ہوئے میں نے کہا یار مجھ سے نراض ہونے کیا ضرورت ہے جس بزرگ بابے نے اگر میں ابن تیمیہ کی غلطی بتاتا ہوں تو مجھ سے نراض ہوتے ہیں بھئی آپ ابن تیمیہ سے نراض ہوں اگر دھوز راز نے کوئی غلط بات لکھی ہے تو اس سے نراض ہوں مجھ سے کوئی نراض ہوتے ہیں مجھ سے تو تب نراض ہوں جب میں نے ان کے موں میں گن پوائنٹ پہ ان سے کوئی چیز لکھوائی ہو تو انہوں نے اس کے نیچے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ شیخ احمد سرہندی المتوفہ دس ہجری جن کو مجدد الفثانی بھی لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ ریگولرلی سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کے اسالے ثواب کے لیے نیاز دیا کرتا تھا اللہ کے نام کی نیاز ان کے ثواب کے لیے صدقہ اور خیرات کیا کرتا تھا میت کی طرف سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی یہ ان کا قول ہے ہم تو ان چیزوں کو نہیں مانتے ظاہر ہے کہ وہ جتنے بندے ہیں اتنے منہ اتنی باتیں بھارت چونکہ دعود راز صاحب نے لکھا اور اس سے انہوں نے حجت پکڑی ہے تو اہل حدیث کے لیے تو علماء فکری ہے خصوصاً یہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے ارشاد فرمایا کہ تم فاطمہ حسن حسین اور علی کی طرف سے نیاز کرتے ہو تو تمہیں تو چاہیے کہ تم ان ہستیوں کے ساتھ ساتھ یعنی یہ جو پنجتن پاک کا کونسپٹ ہے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عائشہ کی طرف سے بھی نظر و نیاز کیا کرو کیونکہ میری وفات اس کی گود میں ہوئی ہے تو یہ وہ وفات گود میں اس کی یہ شرح کر رہے ہیں جناب دعود راہ صاحب آپ دیکھ لیں یعنی ان لوگوں کو کوئی شرم و حیاء نہیں ہے کہ یار آپ احادیث کی شرح میں بزرگ بابوں کے واقعات لکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اگر جو ہے کوئی دن مخصوص نہ کیا جائے اور ویسے نظر و نیاز دلا دی جائے کسی بھی مرے ہوئے بندے کی اس کی روح کو اسال ثواب کے لیے اور کھانا تقسیم کر دیا جائے تو اس پہ سب کا اتفاق ہے اب یہ پتہ نہیں سب کون ہے ان کے زمانے میں ہیں یا آج کر کے لوگ ہیں کس کا اتفاق ہے کہاں پہ ہوا کس بند کمرے میں اتفاق ہوا تو بہرحال یہ میں نے حوالہ آج ایک اور جو ہے وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں وہ اگلے دن وہ بھائی ایک امریکہ سے اسپیشل ملنے کے لیے آئے تو وہ ان کو یہ پتا تھا کہ جیلم میں رہتے ہیں جی انجینئر صاحب تو وہ جیلم میں جناب گاڑی لے کے آئے تو انہوں نے کسی ایک رینڈملی دکان سے جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ کی دنیا کے سلطان انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملنا ہے اچھا اب ظاہر نیٹ تو بندے ہر بندے کے ہاتھ میں تو انہوں نے کہا جی جناب سیدھا وہ اکیڈمی کا ایڈریس انہوں نے ادھر بھیج دیا بائی چانس میں بھی بیماری کی وجہ سے گھر ہی تھا عثمان بھائی نے مجھے فون کیا تو وہ انہوں نے تو بتایا کہ اسلام آباد میں کہتے ہیں ہم ادھر جا کے ملیں گے بہرحال شکر ہے میں ادھر ہی تھا ملاقات ہوئی اور الحمدللہ انہوں نے بڑی محبت فرمائی تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے تو آپ اب یہاں تو کتنے پچاس ساٹھ ستر اسی سو کے قریب لوگ سن لیتے ہیں لیکن نیٹ پہ یہی گفتگو جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں تک پہنچتی ہے بلکہ سیکنڈز میں پہنچتی ہے یہ تو اتنا بڑا ایک ایکسپلوئن ہے انٹرنیٹ کی دنیا جہاں اس کے نیگیٹو افیکٹس ہیں وہاں پہ پازیٹو بھی بہت زیادہ ہے تو یہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا صحیح بخاری تفہیم البخاری کھولیں قاسم مہینے تے آج ہی جا کے کھول دینی ہے نال ایک میسج بنا چڑھنا ہے انہوں نے 4459 ڈبل 459 نمبر حدیث حدیث میں نے آپ کو بتا دی اس کی شرح آپ دعود راہ صاحب کی پڑھ لیں اس کے بعد دعود راہ صاحب کو جو کچھ آپ نے توفے نوازنے ہیں وہ نوازیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ جو موقف ہے تو اجتہادی خطابیں مبنی ہیں اس کی آدھی بات تو درست ہے کہ کھانا تو بہرحال حلال ہی رہے گا لہذا اس موقع پر اگر کوئی لے کے آتا ہے نظر نیاز آپ اسے پوچھ لیں کہ کس کے نام کا ہے اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کا ہے اور اسال ثواب کے لیے تو اسال ثواب کے اوپر اختلاف ضرور ہو سکتا ہے میت کی طرف سے صدقہ کہ کس کا پہنچتا ہے کس کا نہیں پہنچتا میت کی سے صدقے پہ تو اجماع ہے امت کا اور اکثریت کا اتفاق ہے کہ کوئی بھی کسی کی طرف سے کر سکتا ہے صدقہ تو وہ بر کھانا جب تک غیر اللہ کے نام کا نہیں ہوگا وہ حلال ہی ہوگا عموماً یہ حلیم وغیرہ بھی پکا کر بانٹی جاتی ہے ان دنوں کے اندر تو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی پھینک دیں رزق ضائع کرنے کو دل نہیں کرتا تو نہ ضائع کریں آپ بس جو لے کے آ رہا ہے اسے پوچھ لیں اگر وہ کہ اللہ کے نام کی ہے تو لے لیں اور اگر کہ, کہ وہ کسی اور کے نام کی ہے تو اس کو کہ میرے بھائی یہ مسلمانوں کا گھر ہے یہاں پہ صرف اللہ کے نام کی نیاز لی جاتی ہے تو آپ مہربانی کر کے یہ لے جائیں واپس کریں اس کو بجائے لے کے اس کا منہ رکھنے کے لیے لے کے تو اوپر آپ جانوروں کو ڈالیں اس کو بھی یہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں تاکہ لوگوں کی بت پرستی ٹوٹے اور بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیو دنیا میں کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نیاز ہو سکتی ہے یہ سب کا سب چکر جو ہے وہ چل رہا تھا اس سال ثواب کے نام پہ چاہے گیارہویں ہو چاہے تیجا ہو چالیسواں ہو اس معاملے میں ہمیں ضرور اختلاف ہے لیکن ایز فار ایز رزق از کنسرن رزق حلال ہی رہے گا 
وہ آرام نہیں ہو سکتا مسئلہ نمبر 74 میں میں نے ڈیٹیل سے بتائی یہ بات اچھا یہ حلیم نام کے اوپر بھی بڑی بیسیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ حلیم تو اللہ کا نام ہے تو یہ تو نام ہی گہنا نہیں رکھنا چاہیے یہ زیادہ تر مسئلہ اٹھایا ہے یہ دعوت اسلامی والوں نے یہ سبس پگڑیوں والے جو ہیں نا ہمارے بھائی برلوی مقبع فکر والے تو وہ اس کو کھیچڑا بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حلیم تو دیکھیں اللہ کا نام ہے میرے بھائیو اللہ کا تو نام حلیم ہے ہی نہیں ہے اللہ کا نام ہے الحلیم دی حلیم حلم فرمانے والا برداشت کرنے والا یہ اللہ کا نام ہی نہیں رحمان اللہ کا نام نہیں ہے الرحمان یہ اللہ کا نام رحمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے عربی میں رحمان کہتے ہیں رحم کرنے والے کو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے رحمان اور رحیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم میں کہا گیا بالمؤمنین رعوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے رعوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں حالانکہ رعوف الرحیم کس کا نام ہے اللہ کا لیکن وہ ہے الرعوف الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ الرحمن الرحیم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے رعوف اور رحیم اور اللہ ہے الرعوف الرحیم یہ فرق سمجھیں لہذا حلیم اگر کوئی بولتا ہے تو وہ اللہ کا نام نہیں بول رہا الحلیم تو کوئی بھی نہیں کہتا اسے اور یہ بھی خیر نام بگڑا نام اسی طرح ہی بگڑتے یہ لفظ بیسیکلی تو تھا یہ لحیم تھا لحم عربی میں کہتے ہیں گوشت کو اور اسی کو آپ سمجھ لیں ایک کھینچا جائے گر جیسے رحم سے رحیم بہت زیادہ بار بار رحم کرنے والا لحم سے لحیم بنا کے انہوں نے لحیم یعنی بہت زیادہ گوشت جس کے اندر ہے وہ لحیم کہنا شاید مشکل تھا تو حلیم بن گیا تو حلیم بھی اگر کوئی کہہ لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے یہ اکثر آج کل یہ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں لہذا میں نے اس کو اس کے ساتھ ہی ایڈریس کر رہے ہیں لاؤ جی وی منٹ تو میں بائی منٹ لے لے جائیں انہوں نے کہ تسی کے سوال کرنے نے ہاں وہ دلیم بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہاں جی تو بارل جو بھی لفظ ہے اس وقت جو اسٹیبلش لفظ ہے چاہے دلیم کو یوز کرے حلیم یوز کرے کیچڑا یوز کرے بل وہ اللہ کا کئی معاملہ اس میں گستاخی والا کوئی شرک والا والا معاملہ نہیں آتا کوئی گناہ والا معاملہ نہیں آتا سمپل اسٹیٹ جی ڈاکٹر صاحب سوال جی آپ کو تو سوال کرتے ہوئے خود ہی خیال کرنا چاہیے تھا کہ محرم کے دنوں میں مجھ سے کوئی سخت بات نہ نکلوائیں کہ بھائی جنہوں نے یہ کہا ہے ان سے دلیل پوچھے جا کے انہوں نے کس آیت اور حدیث کے تحت بیان کیا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں کہ تارے جمیل صاحب کیا بیان کر کے چلے گئے یا توصیف راشدی صاحب نے کیا کہہ دیا یا الیاس گھمن صاحب نے کیا کہہ دیا یا جو ہے وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب نے کچھ کہہ دیا میں تو کسی کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں میرے بھائی جو بات کرتا ہے اسی سے ہی پوچھیں انہی کے ماننے والوں سے پوچھیں اور اگر بغیر ریفرنس کے وہ بات کر رہے ہیں تو آپ اس کی بات سنتے ہی نا جس کان سے سن رہے ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب اسی سے ہی باہر نکال دیا کریں دوسری طرف سے نہ نکالا کریں تاکہ کوئی دو چار باتیں دماغ میں رہ نہ جائیں جب بغیر ریفرنس کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا کوئی بھی تو اس کو سنا سنی ان سنی کر دیا کریں تو یہ آخرت کے معاملات ہیں جی فائل بند ہے کھلی ہوئی ہے اسی طریقے سے یہ کہنا جو رمضان میں مر گیا یا شب جمعہ میں مر گیا اب اس کی فائل بند ہو گئی میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں 
اور یہ وہی فیصلہ فرمانے والا ہے کہ کسی کے ساتھ کیا کرے گا کسی کو کسی کو گرنٹی دینے کی کسی حوالے سے ضرورت نہیں ہے اور اپنے ہاتھ میں آخرت کے معاملات تو لینے نہیں چاہیے یعنی ہم صرف دنیا میں کسی خاص حد تک کتاب و سنت کے دائرے میں کسی بات کا حکم لگا سکتے ہیں آخرت کا معاملہ پیورلی اللہ تعالیٰ کا ڈسین ہے آپ کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کر سکتے بڑے سے بڑے مجرم کو اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے بڑے سے بڑے نیکوکار کو پکڑ سکتا ہے لہذا ہم سے اب یہ محرم کا مہینہ ہے مرسل یزید کے بارے میں پوچھتے ہیں معاویہ کے بارے میں پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی لوگوں کے بارے میں تو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے معاملات آخرت کے ساتھ جو معاملات تعلق ہیں وہ ہم دنیا میں کیسے ڈیسین کر سکتے ہیں ان کے لیے میں نے تو کبھی نہیں کہا یزید دوست کی ہے میں نے کبھی نہیں کہا کہ یزید جو ہے وہ لانتی ہے یہ میں نے کبھی الفاظ بولے ہی نہیں ہے ہم تو ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں باقی اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں معاملہ اور وہ بھی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ امت دو لخت ہو گئی ہے اور ایشوز اس طریقے سے اسٹیبلش ہو چکے ہیں اس لیے بات کرنی پڑتی ہے ادروائز آخرت کے معاملے میں میرے بھائی اور تارے جمیل صاحب مطلب میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں یقین کریں دل سے میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں لوگوں کی اصلاح کا سبب وہ, لوگ وہ بنے ہیں تارے جمیل صاحب ان کے اصلاحی بیانات جھوٹ اور سچ پر جو مبنی ہوتے ہیں قصے کہانیاں بھی ہوتی ہیں آیات بھی ہوتی ہیں لیکن یہ جو ان کے ساتھ کمزوری اٹیچ ہے نا بہت بڑی کہ وہ واقعات قصے کہانیاں بغیر دریل کے اور مردود قسم کی روایتیں بیان کرتے ہیں اور ظاہر انہوں نے ان کا بھی ایسا قصور نہیں وہ جن بزرگ بابوں کے پیچھے چل رہے ہیں انہوں نے بھی یہی کچھ ہی لکھا ہوا ہے لہذا اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی ہم دعائی کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کتاب و سنت سے صحیح باتیں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق تافر میں لیکن گال ہوئی ہے کہ پھر صحیح گال کرن گے تو بڑی کوڑی ہوئے گی جائے کسے کہانی بڑی مٹھے انہیں نے پھر مٹھاس ختم ہو جائے گی وہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میری بہن مجھے ایک دن کہنے لگی کہ تمہاری باتیں تو ساری ٹھیک ہیں لیکن دین کی مٹھاس ختم ہو گئی ہے مٹھاس تو ختم ہو جائے گی سیدھی سی بات ہے میرے بھائی دین کی جو مٹھاس ہمیں بچپن سے گھوٹ کے پلا دی گئی اور انجیکشن لگا دیا گیا وہ تو ساری مٹھاس پھر ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ زہر ہمیں پلایا گیا نا تو اب ہمیں کوئی صحیح بات بتائے گا تو ہمیں وہ تو زہر کڑوی لگے گی سیدھی سی بات ہے ہمیں جو دین سکھایا گیا تھا وہ تو کچھ اور تھا اب جب ہم اس کے خلاف سنتے ہیں تو ہمیں وہ کڑوائی لگتا ہے تو مٹھاس تو باقی دین کی ختم ہو جائے گی اب ایک بندہ بچپن سے جو ہے وہ گیارہویں کر رہا تھا ہر مہینے وہ پیسے جوڑتا تھا اس کی گیارہویں کے ساتھ ایک ایفیلیشن تھی اب اس کو جناب پچاس سال کی عمر میں جا کے پتا چلا کہ یہ تو گیارہویں جو ہے یہ تو انڈیا پاکستان کے اندر ایک شروع کی ہوئی بدت ہے اس کا تو قرآن و سننے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اس کی مٹھاس تو ختم ہوگی وہ تو کتنا اپنے رشتے داروں میں مشہور ہوگا جی وہ آریارہویں تو دیکھ دیں دینے تو وہ اتنے معاشرے کا پھر جب اس کو سامنا کرنا پڑے گا مٹھاس کا بیڑا گرگ ہو جائے گا سیدھی سی بات ہے اسی طریقے سے کسی بوڑھا شخص جس کی عمر ساٹھ سال ہے اس کے بچے نے اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے طریقے پر نماز پڑھنی شروع کر دی رف الدین سے اس کی زندگی کی مٹھاس ختم ہو جائے گی اس کے تو سارے جو سات نمازی ہیں بوڑھے بوڑھے وہ کہیں گے کہ جناب باؤری تو اڑے مڈے نے کہ آخری ٹائم تو روگ لا چڑیا چنگے پلے تو سیتے مطلب ساڈے پھر کے تسے تاڑی اولاد کو خراب ہو گئی ہے تو اس کی تو ظاہر مٹھاس ختم ہو جائے گی زندگی کی حالانکہ وہ جو پہلے جتنی کڑواہٹ میں گندگی میں اور گٹر میں وہ زندگی گزار رہا تھا وہ اس کو مٹھاس سمجھتا تھا تو وہ تو مٹھاس تو ختم ہوتی ہے جب آپ کے نظریات جو ہیں وہ آپ کا ٹیس ہی غلط ڈیولپ کر دیا گیا تو آپ کی تو مٹھاس ختم ہوگی نا یہ تو مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو جس کو اگر مرنے سے ایک دن بھی پہلے پتا چلا ہے نا کہ کتاب و سنت میں یہ بات لکھی ہے وہ کہ سمیع نہ میں نے سنا اور مان لیا صحابہ اکرام علیہ رضوان اور علیہ بیت علیہ رضوان و علیہ السلام ان کا مرتبہ کیوں زیادہ ہے 
ان کو جب بھی کوئی بات پتا چلتی تھی فوراں سر تسلیم خم کر دیتے تھے وہ اس شکر میں پڑھتے ہی نہیں تھے کہ یار پہلے ہمارے ذہن میں کیا تھا اب ہمیں یہ پتا چلا یار یہ کیا ہو گیا تو مٹھاس ختم ہو گئی وہ نہیں کہتے تھے ٹھیک ہے اب مٹھاس اسی بات میں ہے کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے تو یہی تھی میرے خیال ہے میں نے جتنی بات کر دی تارے جمیل صاحب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے میں بس اس زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں اور کسی کا سوال جی یوسف بھائی کسی حدیث میں نہیں ہے جی قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیزیکلی تشریف لاتے ہیں یہ سب لوگوں کی چیمہ گوئیاں ہیں ان کی مو شگافیاں ہیں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دو گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر سیون مسئلہ حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ ورانہ تح... نظریات کا تحقیقی جائزہ ریکارڈ کروا دیا ہے اس حوالے سے جتنے بھی یہ لیم ایکسیوزیز پیش کرتے تھے اور جو جو دلائل یہ احادیث سے لا کے تو اس کی اپنی ذاتی انٹرپیٹیشن کرنے کی کوشش کرتے تھے ایک ایک چیز کا میں نے جواب دیا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں چیزوں کو اور اپنی طرف سے جو ہے وہ شریعت کے منہ میں اپنا لکمہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کسی حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی قبر کے اندر آئیں گے وہ سیدھے سیدھے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں ماں کن تقول فی حق حاضر رجل اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا وہ کہتے ہیں جی حاضہ کا سی گیا تو اس کا مطلب ہے وہاں موجود ہے بھئی یہ تو ایک طریقہ ہے نا صحیح بخاری میں مسند احمد میں اس کا دوسرا طریق ہے اس میں وہ شخص پوچھتا ہے فرشتوں سے ایور رجل کس مرد کی بات کر رہے ہو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ فرشتے کہتے جو تمہارے سامنے کھڑے اس کی بات کر رہے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اللذی بعث فیکم ہم اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون ہے کون تھا یہ کون ہے جس کو اللہ نے تم میں مبوس کیا تھا تو مؤمن کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہوا کہتا ہے ہادہ نہیں کہتا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہو تو کہتا ہادہ محمد رسول اللہ وہ کہتا ہوا غائب کا سیگا ہے تو یہ بالکل انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو آتا ہے نا کہ ماں کنتا تقولو فی حق حاضر رجل کہ وہ مردے سے پوچھا جاتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے تو مردے کو چاہیے نا کہ وہ فرشتوں سے پوچھے کہ کس مرد کی بات کر رہے ہو وہ سامنے ہوتا ہے تو تب ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں تو مفتی صاحب تو سیدھے ان فوت ہو گئے تو اڑے پچھلے نو دس رہے ہیں کہ مسند احمد موجود ہے وہ مردہ پوچھتا ہے ایور رجل کس مرد کی گل کر رہے ہو تو وہ پھر فرشتے کہتے ہیں اللذی بعث فیکم وہ نہیں کہتے کہ یہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں جو تم میں مبوس کیے گئے تھے پھر وہ کہتا ہے محمد ہوا محمد رسول اللہ لہذا بریلویوں کا کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آئیں گے سو فیصد جھوٹ ہے جو بنیوں کا کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جاتی ہے قبر میں اور انہوں نے اب درمیان کا راستہ نکالا ہوا ہے نا وہ ہر معاملے میں نا وہ آدھا تیتر آدھا بٹے رہے بریلوی بالکل ٹنا ٹن ہے شیعہ بالکل ٹنا ٹن ہے الحدیث بالکل ٹنا ٹن ہے جو کچھ ہے لیکن دو بندیوں کا کوئی اس اعتبار سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ آدھے تیتر آدھے بٹیر اب انہوں نے درمیان والے کا تصویر دکھائی جاتی ہے وہ بھی جو ایک ٹھوک چڑھی ہے شبیر دکھائی جاتی ہے یہ تبلیغی جماعت والوں کو بھی آپ اکثر سنیں گے وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں شبیر دکھائی ہے تو کولوں ایک ٹھوک دیتی کہ بھی تھوڑا سا بریلویوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیں تاکہ اگر کوئی اہل حدیث پوچھے تو کہہ جی ہم تو قائل ہی نہیں ہے دیکھو جی اور اگر کوئی بریلوی پوچھ لے تو اس کو کہ دیکھو نا اسی تو اہل حدیث مردود اللہ کی دے نہیں رکھتے اسی تو کہنا شبیر دکھائی جاتی ہے ٹھیک ہے اٹھو مت دیکھو ایسا درمیانی بات کرو تو تاکہ پتہ ہی نہ چلے جیسے المحند المفند میں شیخ ذکری کاندلوی کے مرشد نے خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا ہے کہ قبروں سے فیض ہم قبروں سے جو فیض لینا ہے اور بزرگان دین کے سینوں سے فیض لینا تو ہم اس کے قائل ہیں 
مگر اس طریقے سے نہیں جو عوام الناس کا طریقہ ہے ہم اس طریقے سے قائل ہیں جو خواص کا طریقہ ہے دیکھو کیسی پٹھی گل کر دیتی تاکہ اگر کوئی آگے پوچھے کہ یار یہ کون سے تم قائل ہو تو کہیں گے ہم تو عوام والے طریقے سے قائل ہی نہیں ہیں اور اگر کوئی آگے کہے جناب آپ قائل کیوں نہیں ہو کہیں گے دیکھیں جی ہم نے کہا نا ہم قائل ہیں ہم نے انکار تو نہیں کیا اب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ خواص کا طریقہ کون سا ہے تو یہ تو نہیں بتاتے تھے تو میں نے ان کے سارے بزرگوں کے قبر چاٹنے کے قبر پرستی کے قبروں سے مانگنے کے واقعات میں نے لکھ دیے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ سارے جو بندیوں کے بزرگ بابوں کے میں نے ریفرنسز دیے ریسرچ پیپر نمبر 6 ahlesunnatpak.com پہ اس کے بعد یہ پورے ان کے دیوبندیوں میں کوہرام مچ گیا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم کہتے ہیں اپ بتاؤ تم بریلویوں کو غلط کیوں کہتے ہو تمہارے بزرگ تو چار آتا, آگے تھے ان سے تو اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ وہ پتہ ہی نہ چلے جناب جی شبیہ دکھائی جاتی ہے بھائی اچھا جامعہ ترمذی میں پتہ کیا الفاظ ہے اس میں ہے من ربو کا ماں دینو کا من نبیو کا صحیح سنت کے ساتھ یہ میں نے مسئلہ آزو نظر میں یہ حدیث بھی بتائی ہے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے یہ الفاظ ہے تو مختلف احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں یہ تو اتنا بڑا ایک ٹروتھ تھا کہ اس پہ تو محدثین کو باب باننے چاہیے تھے کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے نعوذ باللہ من ذالک بالکل جھوٹ ہے اور میں نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے اور میں نے بتایا کہ یہ اس عقیدہ اس بدعت پہ مبنی عقیدہ جو شرک کی طرف لے جانے والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی عقیدہ ہے حاضر و ناظر اس کا بانی انڈیا پاکستان میں بریلوی اور دیوبندی اور چند اہل حدیثوں کے مشترکہ جو بابا جی ہیں شاہ عبدالحق محدث دیلوی المتوفہ دس سو باون ہجری یہ وہ بابا ہے دس سو باون ہجری میں فوت ہوا عبدالحق محدث دیلوی اس سے پہلے دنیا میں حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے اس نام سے کوئی اگزسٹ کرتا ہی نہیں تھا یہ اس کا ڈیوائز کیا ہوا عقیدہ ہے یہ اس نے انجیکشن لگایا اور یہ پھر اگے چلنا شروع ہوا مسئلہ حضور ناظر دیکھ لیں بڑی ڈیٹیل ہے مطلب میں ادھر 2 گھنٹے تو نہیں بول سکتا اپ کو موٹا سا میں نے تعارف کروا دیا ہاں جی ہاں حضور علی کہتے ہیں کہ عمرہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر حج جو ہے نا وہ زیادہ فرض ہو جاتا ہے مطلب اصل تو فرض حاجی ہے تو اگر کوئی بندہ پہلے عمرے پہ چلا جاتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے ضروری بالکل جھوٹ ہے جی یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اپ کو ایسے لوگ ملے ہیں ہمیں تو ایسے لوگ ملے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر اپ کے ماں باپ نے حج عمرہ نہیں کیا تو اپ کا حج عمرہ ہی نہیں ہوتا۔ اس قسم کا جھوٹ بھی لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ اے تو اڑے والا جھوٹ جڑا ہے پھر بھی چھوٹے لیول ہے۔ کہ جی جو عمرہ کر لے تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ بھئی یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کسی قران کی ایت میں نہیں ہے میں نے حج اور عمرے کے اوپر ڈیٹیل سے چار لیکچر دے دی ہیں قبر رسول کی حاضری بھی ہے اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ نمبر 54 اے بی سی ڈی چار تو اس میں میں نے یہ مسئلہ بھی بتایا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس جو عمرہ کر لے اب اس پر لازمی حج فرض ہو گیا عمرہ ایک نفلی عبادت ہے اس کا حج کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے حج صرف اسی وقت فرض ہوگا جب آپ کے پاس حج کے لیے رقم موجود ہے اور اتنی رقم موجود ہے کہ آپ پچھلے گھر والوں کو دے کے بھی جائیں کہ وہ پیچھے سے اپنے معاملات کو چلا سکیں اب ظاہر ہے پاکستان میں اس وقت تقریباً حج کا خرچہ جو ہے وہ تین سے ساڑھے تین لاکھ روپے ہے عمرہ جو ہے تقریباً ایک لاکھ روپے ہے تو ظاہر ہے جس کے پاس ایک لاکھ روپے ہے آپ وہ بچارہ بھی اس کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمرہ کرنے بھی نہ جائے یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا ترغیب تو یہی دلانا چاہ رہے ہیں اب جو وہ سعودی عرب پہ جو مصیبت ٹوٹی ہے اور انہوں نے جو اب اتنا بڑا وہ ایک پلنٹی لگا دی ہے کہ جس نے ایک دفعہ عمرہ کر لی ہے وہ جب دوبارہ جائے گا تو وہ اتنے پیسے فالتو دے گا وہ تو چالیس پچاس ہزار روپے وہ بھی بنتا ہے جی دو ہزار ریال ہاں تو یہ دیکھیں نا اب خام خواہ کا ایک مطلب معاملہ کر دیا بھی یہ خود طرف سے شریعت سازی ہو رہی ہے جی 
انتظام کے نام پہ باقی میں نے پچھلی دفعہ بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ اگر آپ سے انتظام نہیں چلتا تو آپ ان لوگوں کے حوالے کر دیں جو چلا سکتے ہیں آج آپ امریکہ کے حوالے کر دیں ایک کروڑ بندے کا حاج عمرے کا ارنجمنٹ وہ کر دیں گے آپ کو تو اللہ کے بندوں اللہ نے آپ کو تیل دیا ہے دولت دی ہے اس کو یوٹلائز کریں اور اس کو مطلب یہ کہ لوگوں کے اوپر پمندی لگا رہے ہیں اور قسم کی قدغن لگا رہے ہیں جی وہ پانچ سال سے پہلے دوسرا حج نہیں کر سکتا عمرہ اگر کسی نے کیا ہوا ہے تو جب وہ دوبارہ کرنے کے لیے آئے گا تو وہ یہ کرے گا بھئی آپ سے اگر معاملات نہیں سیٹل ہو رہے آپ شریعت سازی تو نہ کریں یہ بالکل شریعت سازی ہو رہی ہے کیونکہ ہرمین میں جانے سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا جو مسلمان ہے جس کے پاس زیادہ راہ موجود ہے تو وہ زیادہ راہ جس کے پاس ہے وہ اپنا ویزا لگوا سکتا ہے اور وہ وہاں پر جا سکتا ہے تو میں تو بالکل اس چیز کا قائل نہیں ہوں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر لیکچر بھی جو ہے وہ مسئلہ نمبر 151 ہے یا 152 میں نے ریکارڈ بھی کروا دیا ہے ہرمین کی خدمت کے بھئی ماں باپ پہ تب فرض ہوگا عمرہ حج اس وقت فرض ہوگا جب ماں باپ کے پاس استعاد استعاد ہوگی اگر استعاد آپ کے پاس ہے تو آپ پہ ہی فرض ہوئے باقی یہ وہ ماں باپ نے بھی تو بہت ایکسپلائٹ کیا ہوا نا اولاد کو انڈیا پاکستان کے کلچر میں تو وہ یہ, یہ, یہ ماں باپ نے زور لگا کے تو یہ سارا جھوٹ مچایا ہوا ہے پبلک کے اندر خصوصاً ماں نے اور یہ دو تنی بخشانگی تو یہ نہیں کرانگی basically khuda ko replace karne ke liye na maa ko but bana ke khada kiya gaya aapko 1000 gaadiyan milengi na unke piche likha hoga maa ki dua se allah ke fazl se ya hada min fadli rabbi nahi milega aapko ye ye aap ghor kiya kare ki ye kya kiya ja raha hota hai shaitan ghair mehsoos tareeke ke sath makhlooq ko jo hai wo khaliq ke muqable pe khada kar deta hai maa baap ki dua se acha chalo dua ki to uske baad qubool kisne ki allah ne اللہ بھی نہ لکھ دیو کدھرے پا دیو بیچے حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا تھا حاضر من فضلی ربی انہوں نے نہیں کہا کہ ماں باپ کی دعا سے ٹھیک ہے حضرت سیدہ مریم کے بارے میں سورہ علی عمران میں آتا ہے جب سیدنا زکریہ نے پوچھا کہ مریم تیرے پاس یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ جاتے ہیں اتنی بڑی کرامت تو ان کو کہنا کہ حضور تو نظر اور ان کی امتی بھی تھی خالو بھی تھے پرورش بھی حضرت زکریہ نے کی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں آج دا کوئی چمچہ ہونا نال بیٹھا گا تو کڑیے شرم کر اللہ کی تھے اللہ تو انہوں کسی لبنا سی جائے نہ ہونے حالانکہ وہ پیغمبر تھے ان کے بارے میں ادعا بھی کیا جا سکتا ہے پیغمبر ہی اللہ کی طرف سے شناس ہوتے ہیں اور پیغمبر نے بھی آگے سے نہیں मेरी शिकिरदनी है बगैर सीढ़ी तो सीढ़ी टोटे-टोटे करते हैं तो है बस और ये इंडिया पाकिस्तान के कल्चर में ये जो है ना ये जो ये जो चीज जिस जिधर भी गाड़ी भी आप देखें ना उसको को तुम ऊपर पैसे पहले लिखवाओ हाजा मिन फगुली रब्बी उसके नीचे लिखवाओ मां-बाप की दुआ से या जिसकी भी दुआ से लिखना और और वो भी लिखा होगा तो लिखा होगा पीरो मुर्शिद की निगाह ये लिखा होता है ठीक है ना نگاہ مرشد دعائے والدین اس قسم کے جناب وہ عجیب و غریب شعر لکھے ہوں گے یہ غیر محسوس طریقے سے شیطان بیسیکلی گارڈ کے مقابلے پہ پرسنیلٹیز کو کھڑا کرتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا ہم پرسنیلٹیز کو کنڈیم نہیں کر رہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ پرسنیلٹیز بھی اس چیز کا برا مانے میں تو ان مبارک ہستیوں کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہوں نا. مجھے کوئی میرے سر پہ آرہ رکھ 
اور مجھ سے یہ کہے کہ میں کسی کی اس ایسی تعریف کے پر خوش ہوں کہ خدا کی جگہ وہ میرا نام لے دے یا میرے آگے کوئی جھکے اور میرے دل کے کسی کونے میں بھی اس کے لیے خوشی آ جائے میں تو ہوں منو کے مروان لگا ہے بھئی جس کو خدا کا تعریف ہے وہ کبھی بھی خدا کی ریپلیسمنٹ دیکھ نہیں سکتا نیور صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نے کتاب الجمعہ چپٹر کے اندر ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ میں کہہ دیا تقریر کرتے ہوئے کہ میت اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیمہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا اور ساتھ اس نے کہہ دیا ومن یعصیہما اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد ضل ضلالا بعیدا تو وہ گمراہی میں دور جا پڑا فقد غوا وہ گمراہ ہو گیا اب اس جملے میں کو خرابی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہی میں جا پڑا وہ ناکام ہو گیا اس جملے میں کوئی خرابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بِعْسَلْ خَتِيبُ عَنْتَ اور کتنا برا خطیب ہے تو کیا ہو گیا تو نے یہ کیوں کہا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی تجھے چاہیے تھا تو کہتا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی یہ دونوں کٹھے کیوں کیا اللہ تو ایک ہے یہ دونوں ہی کٹھا ہو سکتا حالانکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی جملہ نہیں تھا واللہ لٹریچر کی زبان پہ سو فیصد اس کا جملہ کانٹیکسٹ میں تھا کوئی شریع گرفت نہیں بنتی تھی اس پہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا اس میں لٹریچر کے پوائنٹ آف یو سے کوئی فالٹ نہیں ہے کانٹیکسٹ کے ساتھ جملہ بالکل ٹھیک ہے وہ پہلے کہہ چکے ہیں اللہ اور اس کا رسول وہ الگ کر چکے ہیں لیکن امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس لیے کنڈیم کیا کہ وہ دروازہ بند ہو جائے شرک والا میں بتا رہا ہوں کہ جس کو خدا کا تعارف ہے وہ یہ بھی نہیں دیکھے گا ابو دعود میں آگے الفاظ ہیں اسی حدیث کے ایک طریق ابو دعود میں اس میں آگے الفاظ ہیں ام اذہب اٹھ اور ادھر سے دفع ہو جا یعنی آپ سے ہم کو اتنا غصہ آیا کہ ایس ٹیم پہ اپنی بوتی میرے تو دور کر دے بھئی تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا کہ وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ بھی آپ نے اس کو ساتھ کہا تجھے یہ کہنا چاہیے تھا اس کے باوجود آپ کا غصہ تھنڈا نہیں ہوا آپ فرمائے اٹھ ادھر سے چلا جا یہ ہے احتیاط اسی طریقے سے مسند آمد میں آتا ہے ایک صحابی نے کہا دیا ما شاء اللہ و شئطہ اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ کیا تو انہیں مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا قل بل ما شاء اللہ وحدہ بلکہ کہہ جو اکیلہ اللہ چاہے یہ تھی احتیاط اب وہ احتیاط والا معاملہ ہی نہیں ہے ماں باپ کی دعا سے مرشد کی نگاہ سے تو وہ اچھا وہ پھر پوچھو نہ کہنے نا وہ پیچھے خدا ہی ہے خدا ہے وہ پیچھے کار چڑھا انہوں نے اچھا بزرگاں بابے نہیں گل کرو کہ یار تسی امام کھڑے کر لینے اللہ دے بندو امام تے دیکھ لو تو تو آڑا بیڑا ڈوب گیا جب پیچھے پیچھے کہا دو اللہ رسول وہ اگے لیاؤ پیچھے کے پیچھے بھی اللہ رسول اگے بھی اللہ رسول باقی تو سارے فالور ہیں ٹھیک ہے تو یہ زمنن مجھے ایک چیز یاد آئی تو میں نے اپنا جو ہے وہ روحانی غصہ نکال لیا الحمدللہ اس طرح میرا کلپ چڑھا بھائی جی کرسی کے اوپر نماز اس شخص کی ہوگی جو قیام نہیں کر سکتا 
اگر کوئی شخص قیام کرنے پر قدرت رکھتا ہے برا نہیں جی منانا ہوں اگر کوئی بابا مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک گھنٹے تک سیاست ڈسکس کر سکتا ہے اور مسجد میں کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے وہ دی نماز کو نہیں جاؤں اسی طرح ننگیاں گلہ کرتے ہیں پاہ میں کسی نے بوری لگے ٹھیک ہے جی ہاں بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ قیام کوئی شخص کر سکتا ہے لیکن رکو سے سجدے میں جاتے وقت گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ پھر قیام کرے گا کھڑے ہو کر اور رکو اور سجدے کے لیے کرسی پہ بیٹھ جائے یعنی کرسی ادھر رکھ لے اور رکو اور سجدہ اشارے کے ساتھ کرے اور یہ جو مسجد میں آج کل کرسیاں بنا کے رکھی ہیں ویسے تو اب کافی شور مچایا ہم نے تو اب لوگوں نے وہ ختم کر دی جس کے اگے وہ سجدے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے وہ پھٹا سا یہ بالکل بدعت ہے اس چیز سے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے تو رکوع کے لیے جھکتے اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھکا کرتے تھے یعنی اپ سامنے حالانکہ وہ اونٹ کی سامنے وہ کوہان موجود ہوتی ہے اس پہ بھی اپ سجدہ کر سکتے تھے سامنے پھٹی رکھ سکتے تھے تو یہ کوئی کانسیپٹ اس کا موجود نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی حرکت کریں بلکہ آپ جو ہے وہ اشارے کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے تو اس میں رکو کے لیے جھکنا ہوگا اور سجدے کے لیے اس سے تھوڑا سا زیادہ جھکنا ہوگا کرسی میں بیٹھ کے بھی نماز پڑھنے کا طریقہ یہی ہے قیام آپ کو بارال کرنا ہوگا اور اس طرح کی جو کرسی ہیں نا جی وہ مہربانی کر کے نا صف کے اینڈ پہ کرسی ڈالی جائے تاکہ جو ہے نا وہ باقی نمازی ڈسٹرب نہ ہو بلکہ صفوں کے اینڈ پہ اگر ایک ایک کرسی اس طریقے سے لگا دی جائے نا اور ویسے تو عموماً پتہ ہی ہوتا ہے کہ کتنے سارے لوگ ہیں اچھا اس میں بھی یاد رکھیں کہ لوگ وہ پاؤں سے پاؤں ملانے کے چکر میں کرسی جو ہے پچھلی صاف میں جا کے رکھ دیتے ہیں تو میرے بھائی یہ بالکل غلط ہے کرسی کی جو پچھلی والی دو اس کی چیئرز کی جو ٹانگیں ہیں نا وہ بھی صاف سے پیچھے نہیں جانی چاہیے جس صاف میں لوگ کھڑے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم پھر تھوڑا سا آگے کھڑے ہو جائیں گے بھائی آپ امام سے تو آگے نہیں کھڑے ہوئے نا امام سے تو آپ پیچھے ہی ہیں نا صاف سے ضرور آپ ٹوٹ گئے لیکن آگ یہ سے پچھلی سب برباد ہو جائے گی وہاں تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا وہ سب ٹوٹ جائے گی لیکن آگ یہ سے سب ٹوٹی تو نہیں آپ بیچ میں کھڑے تو کرسی کی جو پچھلی والی دو ٹانگیں ہیں وہ سب کی جہاں پہ لوگوں نے ایڈیاں رکھی ہیں اسی کی سیدھ میں ہونی چاہیے بالکل پیچھے نہیں جانی چاہیے آپ بے شک تھوڑا سا آگے کھڑے ہو کے کھڑے ہو جائیں وہ بالکل شریع عذر ہے اور قیام کر سکتے ہیں امام سے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے لہذا کرسی کے اوپر نماز پڑھنا اس صورت میں درست ہوگا اگر کوئی شخص یعنی کہ کھڑا بالکل ہی نہیں ہو سکتا تو میں تو پہلے پوچھوں گا وہ مسجد میں کیسے پہنچا ہے پہلا سوال تو یہ ہوگا جو کھڑے ہی نہیں ہو سکتا وہ مسجد میں کیسے پہنچا ہے ویل چیئر میں پہنچا ہے تو ٹھیک ہے پھر بیٹھ کے نماز پڑھے اگر وہ چل کے آیا تو پھر وہ تھوڑی دیر پہلے آ جائے تھوڑا سٹیپنا اپنا برقرار رکھے تاکہ فرض نماز کم از کم کھڑی ہوئی حالت میں پوری کر لے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ قیام کا آدھا حصہ کھڑا ہو سکتے ہیں تو جتنی دیر آپ آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر کھڑے ہو کے قیام ضرور کر لیں پھر قیام بیٹھ کے بے شک کرسی پہ کر لیں لیکن جتنی آپ کو ہمت ہے نا قیام چونکہ یہ فرض ہے اس کے اوپر ٹالرنس نہیں کی جا سکتی اس لیے جتنی بھی کوشش آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں باقی اگر وہ بہت مریض ہے تو اچھا آپ ٹیک بھی لے سکتے ہیں اگر کوئی شخص ٹیک لے کر قیام کر سکتا ہے نا تو وہ تو احادیث میں موجود ہے المتحمہ مالک میں موجود ہے کہ جب لمبا قیام ہوا کرتا تھا قیام اللیل میں تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو ہاتھ میں لاٹھی پکڑی جا سکتی ہے یا کسی دیوار والی سائٹ پہ کھڑے ہو کر دیوار سے بھی ٹیک لے کر قیام کیا جا سکتا ہے اگر کسی کو سیدھا قیام کرنے میں تکلیف ہو تو وہ سہارا لے کر بھی قیام کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی جی آپ سب بہت زیادہ رش ہو جائے کسی مسجد کے اندر 
اور جگہ موجود نہیں تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بعض کا جمعہ میں اتنا رش ہو جاتا تھا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی پیٹ پہ سجدہ کیا کر دیتے ہیں تو اس صورت میں یہ بھی شریع عذر ہے نا شریع عذر جب اس طرح کا ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ صف کو تنگ کر کے تو اس طریقے سے سجدہ کیا جا سکتا ہے نماز ہو جائے گی میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی ہے کہ سجدہ ٹو باؤ ڈاؤن ہے آپ جب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو یہ سجدہ تلاوت میں میں نے کہا تھا کہ رکوع جتنا جھک لینا یا سر کو جھکا لینا بھی اس کے ایکویلنٹ ہو جائے گا تو اس طریقے سے نماز کا سجدہ بھی جب اس طریقے سے شریع عذر بن جائے کہیں پر جگہ نہ ہو تو آپ اس طریقے سے سجدہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے بعض اوقات اگر زمین گرم ہے تو صحیح بخاری میں آتا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی جو پگڑی کا پیچ ہے یعنی یہ پگڑی جو میں نے باندھی ہوئی ہے اس کا پیچ وہ تھوڑا آگے لے آتے تھے یعنی اس کپڑے کو اپنے ماتھے پہ لے آتے تھے اور ماتھا جو ہے وہ کپڑا اور زمین کے درمیان اور ماتھے اور زمین کے درمیان کپڑا حائل ہوتا تھا تاکہ زمین کی گرمی فیل نہ ہو تو اس طریقے سے معاملات کیے جا سکتے ہیں یہ سب کے سب شرعی عذر ہیں حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبے کی نماز پڑھاتے تھے اس طریقے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ قیام جو ہے وہ ممبر پہ چڑھ کے قیام کرتے تھے ظاہر پیچھے تک آواز پہنچانی ہوتی تھی تو یعنی کہ دو تین تین سیڑھیاں چڑھ کے اس میں قیام کرتے تھے اور رکور سجدے کے لیے سیڑھیاں اتر کے تو پھر رکور سجدہ نیچے اتر کے کرتے تھے تو اس طریقے سے بھی نماز اب یہ چونکہ مایوب ہو چکی ہیں چیزیں اس لیے کہ اس طریقے سے پریکٹس میں نہیں ہے جیسے جوتیوں میں نماز پڑھنا ہے بخاری میں موجود ہے سنبی دعود میں موجود ہے جوتوں میں نماز پڑھی جاتی تھی لیکن اب چونکہ مسجدوں میں کالین ہو گیا ان مسجدوں میں ہم جوتیاں لے کے نہیں جاتے لہذا یہاں تو ہم جوتیوں سمیت نماز اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے جو جوتیاں ہم نے باہر ہیں ہاں جس مسجد میں کالین نہ ہو اوپن ہو جیسے جنازہ گاہیں ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں کچھ عرصہ پہلے تک ہرمین میں بھی لوگ طوافِ کعبہ بھی جو ہے وہ جوتیوں میں ہی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طواف جو ہے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے کیا صحیح بخاری میں آتا ہے تو وہ جوتیاں مطلب وہ طواف کے لیے الگ سے صاف جوتیاں رکھ لیتے تھے اس وقت ماربل دوسرے والا تھا تو تب جاتا تھا اب وہ انہوں نے جو ماربل لگایا ہوا ہے اٹلی کا وائٹ کلر کا وہ ماشاء اللہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے تو اس لیے ننگے پاؤں لوگ کرتے ہیں ابھی بھی اگر زیادہ طواف کرنا پڑے ننگے پاؤں تو ظاہر ہے کہ جو پاؤں کی تلیاں وہ درد کرنا شروع کر دیتی ہیں زمین نیچے فلیٹ ہے نا مٹی والی زمین پہ اگر آپ چلیں تو اتنا جلد بندہ تھکتا نہیں اس لیے جاگنگ وغیرہ آپ دیکھتے ہیں نا جاگنگ ہمیشہ مٹی والے ٹریک پہ ہوتی ہے فرش کے اوپر نہیں کرتے بندہ تھک جاتا ہے اور گھٹنے بھی فیل ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے بڑی خطرناک جاگنگ ہوتی ہے تو ہر مین میں بھی جو ہے ابھی بھی جن لوگوں کو سمجھ ہے تو وہ انہوں نے اپنی جوتیاں لادہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں جوتی میں طواف کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کر سکتے ہیں صاف ستھری جوتی رکھ لیں تو اس میں آپ طواف کریں باقی باہر پہننے کے لیے جوتی الگ رکھیں اندر کے لیے جوتی الگ رکھ لیں تاکہ وہ کوئی گندگی وغیرہ مٹی وغیرہ اندر نہ جائے جی اور ہاں جی یہ محدث اور محدث یہ دو لفظ ہیں ہاں جی میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر میرے بھائی دیا ہوا ہے شکر ہے جناب آج تہاڑی شکل بھی ویکھی ہے میں جناب اینک لا کے ویکھا اچھا ماسٹر صاحب اس طرح ہے کہ مسئلہ نمبر سکس بی میرا ریکارڈ ہے کشف الہام اور خوابوں سے متعلق اس میں میں نے یہ دو لفظ بتائے ہیں محدث اور محدث محدث کہتے ہیں حدیث روایت کرنے والا حدیث کہتے ہیں بات کو جیسا کہ صحابہ اکرام علیم ردوان اہل بیت محدثین ہیں سیدنا ابو حریرہ سیدنا جعب بن عبداللہ باقی اصحاب اس طریقے سے بعد میں آئمہ امام بخاری امام مسلم امام ادود امام ترمزی ان کو ہم کہتے ہیں محدثین زیر کے ساتھ محدث جو حدیث روایت کرتا ہے ایک لفظ ہے محدث 
زبر کے ساتھ محدث جس کے دل میں بات ڈال دی جائے بہاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتا اسی حدیث کی میں نے پھر ایکسپلینیشن کی ہے مسئلہ نمبر سکس بی وہ جو یا ساریہ تلجبل والی روایت جو ہے ضعیف روایت اس سے بھی عجیب و غریب کشور الہام کے عقیدے لوگوں نے گھڑے تو اس میں وہ یہ بھی پلی لیتے تھے میں نے صحیح بخاری سے سیدنا عمر کا اپنا قول پیش کیا ہے کتاب شہادات چپٹر سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اگر ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا اللہ ہمیں وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیتا تھا اب آپ کی وفات کے بعد ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کہ ہم تو ظاہر پہ فتوا لگائیں گے سیدنا عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا اور یہ وہ کہتے ہیں جی محدث وہ کہتے ہیں جی اگر ہے تو عمر ہے اگر ہوتا تو عمر ہوتا کیونکہ عمر نے تو خود انکار کر دیا یا ساریت الجبل والی روایت بھی محمد بن اجلان کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے اور میں نے مسئلہ نمبر 6B میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر الگ سے بھی میرا یا ساریت الجبل اگر آپ لکھیں اس کے اوپر میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا تو وہ محدث کہتے ہیں جس کے دل میں بات ڈالی جائے اگلے لوگوں میں ہوتے تھے سیدہ مریم محدث تھی ان کے دل میں بات ڈالی جاتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر قرآن میں آیا ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے تو پانی میں بہا دو وہ محدث ہوا کرتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ چونکہ اب میں نے اس میں بتایا کہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے سجدہ تعظیمی حرام کر دیا جو اگلی امتوں میں جائز تھا غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت تو ہمیشہ ہی حرام تھا سب کے لیے فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں ماں باپ نے کیا لیکن ہماری امت میں سن ابھی داؤد سن ابن ماجہ میں حدیث ہے اور اس کی پوری صحیح سند جو ہے وہ شریک القادی کی تدلیس ہے ابو دعوت میں اور ابن ماجہ میں سما کی تصریح کے ساتھ سنن البئی حقی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے تعظیمی سجدہ تو میں بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تو سجدہ تعظیمی حرام ہوا اس امت میں اسی طریقے سے یہ محدث والا معاملہ بھی ختم کر دیا گیا تاکہ کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے کشف اور الہام اور اس رنگ اب ایک ہی دروازہ ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے قیامت تک کے لیے اب غیب کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبشرات کیا ہیں تو آپ نے فرمایا سچے خواب جو ہیں اور خواب بھی جب اسٹیبلش ہوں گے تب کیونکہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے خواب اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے نفس کی طرف سے بھی ہوتا ہے جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کہہ نہیں سکتے ورنہ تو نائنٹی ٹو میں تعلق قادری صاحب نے خواب دیکھا جی کہ میں وزیر اعظم بن جانا آج تک تک وہ نہیں بڑھے تو جب تک خواب ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے اس وقت تک تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خواب ایسے ہونا بھی تھا یا نہیں ہونا تھا عمران خان صاحب نے دو ہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے انہوں نے میڈیا پہ آ کہا جی میں خواب دیکھا ہے کہ کلین سویپ ہے میں تو الیکشن جیت گیا ہوں تو وہ ہار گئے تھے تو وہ مطلب الیکشنوں سے پہلے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ محدث والا کوئی معاملہ ان کے ماننے والے لیکن وہ سارا پول کھل گیا تو اس طریقے سے کسی کے خواب دیکھنا یہ کوئی اس طریقے سے معاملات نہیں ہوتے ہیں جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے خواب والا معاملہ باقی یہ محدث والا جو معاملہ کے کسی کے دل میں بار ڈالی جائے ہاں یہ ہو سکتا ہے شرح صدر شرح صدر ہو سکتا ہے کسی شخص کو کسی بات کا کوئی فارم زیادہ آ جائے وہ الگ سے ایک چیز ہے لیکن محدث پورے وسوق کے ساتھ کسی غیر نبی کے اوپر ادر دین نبی غیر نبی کے اوپر کسی دل پر علقہ ہونا یہ اس امت میں بینڈ ہے جی قیامت تک کے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا تو یہ لفظ دیکھیں زبر زیر سے کتنا فرق پڑتا ہے محدث 
حدیث روایت کرنے والا محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے مرشد لوگوں کو رشد و ہدایت دینے والا مرشد جس کو ہدایت دی جا رہی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرشد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں ہمارے آقا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید ہیں زبر کے ساتھ آپ کے غلام تو زیر اور زبر سے بڑا فرق بڑھ جاتا ہے محدث محدث سید سید مرشد مرشد بالکل اُلٹ مانا ہو جاتا ہے زیر اور زبر کے فرق کے ساتھ تو اس میں احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے چلے جی اور کسی کا سوال جی ہاں ٹھیک ہے وہ میں نے بتا دیا مسئلہ نمبر سیونٹی فور کا حوالہ دے دیا کہ قرب کسی غیر اللہ کا قرب اس حوالے سے حاصل کرنا کہ وہ میری مشکل کشائی کرے گا میری پریشانی دور کر دے گا تو ظاہر ہے یہ تو پھر معاملہ جو ہے وہ بدت سے بھی بہت آگے چلا جائے گا اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے ہاں اگر کوئی کہتا ہے جی میں اپنے ماں یا باپ کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں میرے ماں باپ خوش ہو جائیں گے جنتوں میں اگر پہنچ گئے ہوئے ہیں وہاں درجات بلند ہوں گے خوش ہو جائیں گے تو یہ معاملہ اس میں نہیں آئے گا ہاں اگر کہتا ہے مشکل کشائی کریں گے پھر معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے یہ دو الگ سے چیز ہاں جی دونوں باتیں بتا دی ہیں اصل میں ہم لوگ بعض کا زبردستی کسی کو گھسیٹ کے نا وہ ادھر تک لے جاتے ہیں یہ مہربانی کیا کریں لوگوں پہ ترس کھایا کریں زبردستی لوگوں کو گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں کسی جن لوگوں کے اندر جتنی بات ہے اتنی رہنے دیں اگر غلطی کہیں پہ موجود ہے اصلاح کی کوشش کریں میرے بھائیوں اس وقت کوشش اصلاح کی ہے باقی جتنے غلط رویے ہیں نا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں یہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بھی کچھ باتیں کروں گا محرم کے حوالے سے کہ بالکل اس وقت جو طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے نا شیعہ نے بھی اور سنیوں نے بھی کوئی فائدہ نہیں سنیوں کے جمعے سنے فضائل صحابہ پہ جمعہ دے رہے ہیں اور اللہ کے بندو محرم کا مہینہ ہے فضائل صحابہ کا یہ مہینہ ہے تم فضائل بیت کے اوپر بات کرو کیونکہ فضائل اہل بیت میں تم نے بات ہی کو نہیں کرنی صحابہ کے تو باقی دن بھی آئیں گے کر لو گے اچھا اب شیعہ کی طرف آپ چلے جائیں تو وہ جناب جو ہے وہ صحابہ کرام کے اوپر لان تان ان مسئلے میں پڑے ہوئے ہوں گے تو ساروں کے قبلے خراب ہوئے ہوئے اور ادھر ایک مولوی ہے وہ امیر معاویہ کے اوپر جمعہ پڑھا رہا ہے وہ اللہ دے وہ بندے وہ خدا دا نا جے کو اور دیاڑ نہیں تو ان لبی تو مرم دا مہینہ اللہ دے وہ بندے وہ سین دا نا لبو جنہاں نے فضائل موجود نے احادیث ہی جنہاں نے فضائل کاڑ کے کتابہ ہی پائے گئے نے ٹھیک ہے جی جنہاں دی کوئی اصل ہی نہیں ہے اونا لوگوں نے فضائل بیان پر کرتے ہیں خدا دا نا ہے وہ کتو بیان کر رہے جائے مرم میں ہی اگر حضرت حسین کے فضائل آگے پیچھے تو حسین کا نام لینے ہی جرم ہوگا نا مرم میں ہی بچارے لے سکتے تھے تو میں تو مرم کے دنوں میں نا جی کوشش کرتا ہوں کہ کسی دیوبندی یا اہل حدیث کی مسجد میں جمعہ نہ ہی پڑھوں تب ہی میری خراب ہوتی ہے تو میں تو جماعت اسلامی والوں کی مسجد میں پڑھتا ہوں جی محرم کا جمعہ اس دفعہ بھی تھا تو جماعت اسلامی والوں کی مسجد میں پڑھا ہے جہاں پہ کوئی فکر حسین کے اوپر کو بات کر رہی ہو باقی تو بچارے وہ اپنے اپنا معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں کوئی بچارہ اپنے ریال حال کر رہا ہوتا ہے سعودیا کے کوئی اپنے ایران کے ریال حال کر رہا ہوتا ہے جو وہاں سے امداد آئی ہوتی ہے تو یہ شیعہ سنی کے فرق سے بھی میرے بھائیوں نکلے ہیں میں انشاءاللہ اب اس لیول تک تو آپ لوگوں کو پہنچا دیا کہ میں کبھی اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ آپ اس فرق سے بھی آزاد ہو جائیں اور اسلام کے ریفرنس کے اوپر چیزوں کو سوچیں یہ اتنا بڑا تعصب ہے کہ ہمارے کئی کئی پرانے بزرگ بھی اس تعصب سے باہر نہیں آئے اور بڑے بڑے بلنڈر ان سے ہوئے ہیں بڑے بڑے بزرگوں سے میں اس کے اوپر پورا ایک لیکچر دے سکتا ہوں 
کہ ان لوگوں نے کیسے کیسے کس جگہ کے اوپر کس بات کو کیسے چھپایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے ان کی نیکیاں ان کے گناہوں پر بھاری تھیں لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں چشمہ تو لگا لیا ہوتا ہے انہوں نے یہ چشمہ آپ کو اتارنا ہوگا اور آپ کو بالکل حق کے ساتھ بات جو ہے وہ ایکسپٹ کرنی ہوگی تو یہ پورا پنڈورا باکس ہے میں کس دن کھولوں گا کہ کس کس معاملے میں کس کس بزرگ نے کہاں کہاں ڈنڈی ماری ہے اور آپ وہ ڈنڈی کا ڈنڈا نظر آئے گا کہ یار واقعی ڈنڈا مارا ہے تو پھر اس کے بعد آپ مجھ سے پوچھیں گے یار پھر کیا کریں ہم کہیں گے ان کی اس بات کو آپ غلط سمجھیں یہ ان سے بحثیت انسان غلطی ہوئی ہے باقی ٹھیک ہے یار کوئی جتنا بھی بڑے سے بڑا انسان ہے تو انسان ہی ہے نا جی غلطی تو کرے گا نا یا تو مان لیں کہ پیغمبر کے علاوہ بھی کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو غلطی نہیں کر سکتے نعوذ باللہ من ذالک تو پھر آپ یہ پھر تو ٹھیک ہے اگر کر سکتی ہیں تو پھر غلطی جہاں نظر آئے گی آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیں گے کہ یہاں پر دیکھیں انہوں نے یہ اس معاملے میں کتمان کیا ہے حق کو چھپایا ہے بات اس طرح تھی بات کو اس طریقے سے کر کے چھپا دیا اور وہی پھر مطلب وہ لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ جناب سنیوں کی بات کرتے ہیں سنی تو یہ کرتے رہے تو وہ پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انسان تھے یار غلطی ہوئی ٹھیک ہے غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے میں غاندی سے والی بات کروں گا بڑی پیاری وہ بات انہوں نے کنکلوڈنگ ایک کلپ دکھایا تھا رضوان بھائی نے مجھے دکھایا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ غلطی ہر شخص سے ہو سکتی ہے آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں انہوں نے کہا مجھ سے بھی کر سکتے ہیں میں جو کچھ بتا رہا ہوں نا اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے یہ نہیں کہا جو میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے تو ہم بھی جو بات کر رہے ہیں اس میں بھی غلطی ہو لیکن غلطی دلائل کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ ہونی چاہیے جذبات کے ساتھ نہیں کیونکہ علم کی دنیا میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور وہ غاندی سا والی بات ہے وہ اکثر کہتے ہیں کہ علم کی دنیا میں تو لوگ نشتر لے کے داخل ہوتے ہیں کمرے میں علم کے کمرے میں اور جیسے وہ ڈاکٹر ہر چیز چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے نا اس طریقے سے پھر ہر چیز چیر پھاڑ دی جاتی پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ سامنے جس کا اپینڈکس کا پریشن ہو رہا ہے یہ محدث وقت ہے یہ شیخ القرآن ہے وہ جب سرجن داخل ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے اس ٹائم یہ میرا مریض ہے اس کو مارنا میں نے چیرا اور اس کی پینڈس والی نکال دینی ہے اسی طریقے سے جب ہم یہاں پہ انالیسس کرنے بیٹھیں گے تو ہم پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ امام عامر حمبل ہیں یا امام بخاری ہیں یا امام ترمزی ہیں نہیں پھر ہم ایک منصف مزاج انسان کی حیثیت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ امام داؤد نے یہ کیا کیا یار سن نبی داؤد میں جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو فلاں نے فلاں پر لانت کی تو یہ فلاں فلاں ان فلانوں کا نام کیوں نہیں بتایا ٹھیک ہے ان کو تو پتا تھے جس نے بیان کیا اس نے فلاں فلاں کر کے تو نہیں بیان کیا ہاں جب وہ سن سعی القبرا میں آیا تو انہوں نے بتا دیا کہ کون آیا تھا اور کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ پھر ہم بتائیں گے کہ میرے بھائی یہاں یہاں پہ یہ فلاں فلاں کام پایا ہے لوگوں نے ٹھیک ہے انسان تھے ہو سکتا ہے ان کے سرکمسٹانسز میں ہم ہوتے ہم اس سے بڑا کوئی مسئلہ کر جاتے بل آج تاریخ یاد رکھیے گا کسی کو معاف نہیں کرتی تاریخ سب سے بڑی انصاف کرنے والی ہے تاریخ فیصلہ کر دیتی ہے کہ کس نے اس وقت یہ چیز جو کی تھی یہ ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی ٹھیک ہے آج تاریخ نے ایک بہت بڑا فیصلہ تو کیا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جو اس وقت قربانی دی ہے اگر امت ان کا اس وقت ساتھ دیتی تو شاید دوبارہ ڈگر پہ چڑھ جاتی آج دیکھ لیں چودہ سو سال ہو گئے نا اس ٹائم تو لوگ کہہ رہے ہوں گے یار خیر ہے ایک یزید ہی ہے نا ہو سکتا ہے دو چار ایٹریشن پر فارم ہو کوئی صحیح حکمران آئی جائے ایک امت بن عبد العزیز ہی آیا نا دو سال اس سے لے کے ابھی تک چودہ سو سال سے ہم رو ہی رہے ہیں نا بیٹھ کے تو دوبارہ اسلامی حکومت تو بھال کوئی نہیں ہو سکی نا بڑی کوششیں کی ہیں ہر زمانے میں لوگ اٹھے لیکن وہ ایک جو پٹری سے ایک دفعہ انجن اتر گیا نا وہ اب اتنی دور جا چکا ہے کہ وہ واپس آنے کا نام نہیں اب اسی لیے ہم امام مادی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں 
یار مادی آئے گا تو کچھ کرے گا اب مادی آگے تھے جناب یزید فضائل جمعہ پڑھائے گا کہ آجی میرا پیو غل سی تھے یزید ٹھیک سی تو آڑا پیو ٹھیک سی یہ تو مادی آئے گا تو پھر تو آڑی پھینٹی لگنی ہے جیڑے یزید وقالت کارنے آسے جی اور سوال کریں جی دیکھیں جی میت کو خواب میں دیکھنا اور اس کے حالات بتانا مطلب مطلب حسوق کے ساتھ تو کوئی نہیں کہہ سکتا خواب تو سارے لوگ بیان کر رہے ہیں یعنی بریلویوں سے پوچھیں وہ اپنے بزرگ بابوں کے خواب بیان کریں گے جو بندی اپنوں کریں گے شیعہ اپنوں کریں گے عددیس اپنوں کے کریں گے تو میرے بھائی یہ تو خواب ہی ہے نا جی یہ جب تک اسٹیبلش نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ کنفرم نہیں کر سکتے کو وسوق کے ساتھ تو کسی کے بارے میں وہ کہہ نہیں سکتا یعنی آخرت کے معاملے تو اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ٹھیک ہے نا آپ اس کا میں آپ کو بڑا سانت طریقہ بتاتا ہوں اگر کوئی بریلوی اپنی کسی بزرگ کا بتا رہا ہے نا اس کو کہ یار وہ فلانے ساڑے بڑے سننا اہل حدیث وہ فوت ہوئے نے تو انہوں نے پتہ نے خواب بیکھا جنت اس نے تو بھی اہل حدیث ہو جا تو کہیں ٹھیک ہے ہمارے بارے میں کتنے لوگوں نے بشارتیں دیکھی ہیں میں نے تو کبھی ویڈیو ریکارڈنگ میں نہیں لے کے آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارتیں دی ہیں ہماری دعوت کے بارے میں میں نے تو کبھی نہیں بیان کی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب ہم چیزیں بیان کریں گے پھر جب دوسرے بھی جھوٹے چیزیں بیان کر رہے ہوں گے پھر ہمیں بھی بیان نہیں پڑیں گی تو ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کے یہ آخرت میں فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے کیا دین کے لیے خدمت کی ہے اور کیا آخرت کے لیے کی ہے وہ تو اللہ تعالی فیصلہ کرے گا تو یہ اس طریقے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتے اچھا اور یہ آج کل میں یہ ضمنن آپ نے بڑا اچھا سوال کیا انڈیا میں بھی آج کل نا وہ ایک بڑی ویڈیو وائرل ویڈیو ہوئی ہوئی ہے اور میڈیا کے پر بھی دکھا رہے ہیں جی فلاں بزرگ کی لاش جو ہے وہ اتنے عرصے بعد شفٹ کی گئی تو جناب بالکل صحیح نکلی ہے اور یہ وہ دلیل بتا رہے ہوتے ہیں جناب ہو چونکہ بزرگ کی لاش بالکل سلامت نکلائی ہے لہذا جس فرقے سے اس بزرگ کا تعلق ہے وہ فرقہ ٹھیک ہو گیا یہ لاشوں کا سلامت نکلنا پہلے تو بات ہے کہ لاش کا سلامت نکلنا سائبیریا میں آپ ایک ہزار سال کے لیے بھی کوئی لاش پھینک دینا کسی کتے کی لاش بھی وہ بھی خراب نہیں ہوگی باقی جو یہاں پہ یہ لاشوں کی یہ بات کرتے ہیں اس کا کاؤنٹر چیک کیا ہے لاش نکل آتی ہے اور بعد میں ویڈیو چڑھا دیتے ہیں میرے بھائی آپ ایسا کرو کہ لاش نکالنے سے پہلے میڈیا کو وہاں بلاو پترو تو اڈی اصلیت پتہ لگ دیئے انہیں کہ بلالو تو میڈیا کا دور ہے جیسے پریس کانفرنس کرتے ہیں پریس ساروں کو بلائیں اور لائم لوگوں کے سامنے قبر کھولیں کہ کوئی بھی نہیں حرکت کرے گا بعد میں ویڈیو چڑھ رہی ہوتی ہیں اے ہویا او ہویا سب جھوٹ ہے جس چیز کو آپ ویریفائی نہیں کر سکتے نا میرے بھائی وہ جھوٹ ہے یہاں پہ وہ پاکستان میں وہ بہت بڑے دیوبنیوں کے پیر ہیں اکرم امان صاحب وہ کہتے ہیں جی میں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ عذاب قبر میں آمزہ بیلوی صاحب کو ہو رہا ہے اب بریلوی کہیں گے جی ہم نے تو عذاب توڑے بزرگوں نے ہو رہا ہے شریف تھانوی صاحب نے جنہاں پڑے نانا کلمہ پڑھایا تو سارا ہے اچھا اب وہ کہتے ہیں جی انہوں نے دیکھ لیا میرے بھائی انہوں نے جو دیکھ لیا ہے ان کا دیکھنا سچ تب ہوگا جو ویریفائیبل چیز ہو ہم جو آپ کو علم بتا رہے ہیں وہ ویریفائیبل ہے اگر میں کہتا ہوں یہ اس طرح ہے تو آپ کہتے ہیں ویریفائی کیسے کروں میں کہتا ہوں قرآن میں لکھا ہے حدیث میں لکھا ہے کاؤنٹر چیک ہو گیا نا اب یہ جو دعوے کر رہے ہیں اس کو میں ویریفائی کیسے کروں ایک بندہ کہتا ہے یہ لاش جو ہے وہ دس سال بعد صحیح نکلی ہے میرے پاس کیا کرائیٹیریا ویریفائی کرنے کا کہ اس کو کھودنے سے پہلے مجھے بتایا جائے 
اور میں پہلے یہ بھی کنفرم کروں کہ راتی نے نہیں دبائی انہوں نے جیڑی سلامت پہ کر دینے تو یہ بڑا سان طریقہ ہم کہتے ہیں جتنے مزار شدار بنائے ہوئے ہیں جو ہمیں کنفرم ہے کہ مزار بنے ہوئے عرصے سے ایک ایک بسم اللہ کرو نا ایک ایک مزار پٹنا شروع کرو دکھانا شروع کرو لوگوں خدا کے لیے کیا یہ باتیں مشہور کی ہوئی ہیں نبیوں کے بارے میں چیز خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو سلامت رکھتا ہے اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے میں نے حیات و نبی علیہ لیکچر نے بتایا صحیح بخاری میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی وفات کے سٹھ سٹھ سال کے بعد ان کی شہادت کے ان کا جو پاؤں مبارک ہے وہ قبر سے بالکل صحیح مطلب وہ جب حجرے کی دیوار گر گئی تو پورا پاؤں نمودار ہوا لوگوں نے استغفار پڑھنا شروع کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک نکلا ہے تو بعد میں جو ہے وہ پتہ چلا کہ یہ سیدہ عائشہ کے بھانجے کو بلایا گیا جو کہ قبروں کی لوکیشن کو جانتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سیدنا عمر کا پاؤں ہے تو اس طرح ہو سکتا ہے اس طرح کے پروٹوکول ہو سکتے ہیں لیکن جب یہ اس طرح کے معاملات کرنے لگتے ہیں نا اس وقت پھر لوگوں کو مدعو کیا کریں تاکہ لوگ چیک کریں کہ یہ لاش صحیح ہے خراب ہے تعفن پھیلا ہوا ہے نہیں پھیلا ہوا وہ لاش جو نظر آ رہی ہے وہ ممی ہے یا واقعی لاش ہے مطلب یہ اس کو کاؤنٹر پھر ویریفائی ایک زیادہ کسی آپ جو ہے وہ میڈیکل ٹیسٹ لیبارٹری میں جا کے اس کو ویریفائی کریں گے نا یا اس طرح ویڈیو بنا کے چڑھا دیں گے ہزاروں ویڈیو اور پھر انہی کو کہیں گے جی فلاں بندے کی لاش صحیح نکلی ہے وہ فلاں فرقے کا تھا اور نے یہ ہوتے آئی مردود نے انہوں نے ہو ہی نہیں سکتی تو پائی تو تاڑی کو مان لیے سی کیوں آپ اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں اور اس طرح کی لاشوں کا سلامت نکلنا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ بندہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ مرتے دم تک اس کا وہی عقیدہ تھا اور اس طرح مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہو کئی لوگ ہیں جو اپنا ایمان چھپاتے ہیں انڈیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ہندو سے مسلمان ہو چکے ہوئے لیکن وہ بچارے گھر والوں کو نہیں بتاتے ڈر کی وجہ سے ٹھیک ہے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کئی لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں یہ کوئی ویریفائیبل چیز نہیں ہے نہ نہ کسی شخص کا موت کے بعد کلمہ پڑھنا اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ بندہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے کادیانی کون سا کلمہ پڑھتے ہیں یہی کلمہ پڑھتے ہیں وہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غلامت کادیانی کا نام بھی نہیں لیتے ہیں امت نبی کا کانسیپٹ رکھتے ہیں عقیدہ رکھتے ہیں کلمہ یہی پڑھتے ہیں تو ایک کادیانی مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ وہی پڑھ رہا ہے جو زندگی میں پڑھ رہا تھا جائے ان سے کلمہ سن لے جا کے تو اس کی وجہ سے جو اس کے باقی بات عقیدگی ہے وہ ختم تو نہیں ہو جائے گی کلمہ پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ جو کہتے ہیں جی نہیں توفیق نہیں ہوئے گی انہوں کیوں نہیں ہوئے گی سارے مرتبہ فکر ہے لوگوں نے پوچھو نا ہر ایک بندے کو پوچھو نا تو ایک بریلوی جو بندی علیہ دیش شیعہ سارے لے آئے نا آپ تو آپ ذرا ان کا نرے سے کوئی آپ کو کہے گا جی میرا ماما مان لگا سی نا جی انہیں کلمہ پڑھ لیا سی جی کوئی کہے گا جی میرا دادا جو مریا سی انہیں کلمہ پڑھ لیا سی سارے ہی آپ کو بتائیں گے کوئی نہ کوئی واقعات تو ایک دوسرے کے کیوں نہیں مانتے ہیں پھر تو جب آپ ایک دوسرے کے نہیں مانتے ہیں تو ہم سے کیوں منواتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ ساری کی ساری باتیں یہ کوئی دلائل نہیں ہوتے ہیں نہ ان چیزوں کے ذریعے ان کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو کتاب و سنت کے خلاف کو حجت پیش کیا جا سکتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا اور آج کل تو عجیب و غریب ویڈیوز بنا کے وہ جالی قسم کی کرامتیں بنا بنا کے تو وہ چڑھا رہے ہوتے ہیں جناب یہ کر دیا وہ کر دیا سب فراڈ ہے اگر کوئی اتنا شوقین ہے تو میں کہتا ہوں یار یہ سارے بزرگ باہر آئیں تو ہم تو انٹرنیشنل میڈیا کو بلواتے ہیں سی این این کو بی بی سی کو پاکستان سے جیو کو بلا لیتے ہیں دنیا والوں کو اے آر وائی والوں کو بڑے بڑے نیوز چینلز کو بلا لیتے ہیں اپنے سارے بزرگ دنیا کے اکٹھے کر کے نا کوئی ایک کام کر کے دکھائے نا جو پرانے بزرگ بابوں کے بارے میں یہ کہتے تھے یہ بم پھڑ دینے چلو ایک بم سٹنے تو آ جاتے پڑھن 
ਫੜ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵਟਾ ਲੋ ਫੜ ਸਕਦੇ ਬੰਬ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੇ ਮਾਨਨੇ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 20 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਸਰ ਜੀ ਨਾ ਉਹ 90 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਉਹ 90 ਲੱਖ ਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲੱਖੋ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਕਰੋੜਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਨੇ ਆ ਮੰਜ਼ਰ ਆਓ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਸੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਲੱਭੋ ਜਨਾਬ ਕਿਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਜੇ ਲਿਆਓ ਔਲੀਆ ਹੈ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਬ ਪੁਰਾਣ ਜਿਤਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇਗੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮਿਲਤੇ ਜੁਲਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲਮ ਕਾ ਸਲਮਾਨ ਪਾਰਸ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਪੈਠ ਜੀ ਬੰਬ ਫੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਠ ਸੁਬਾ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਬੰਬ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਇਰਾਕ ਉਤੇ ਬੰਬ ਪੇਸ਼ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਸ ਕਿਤਨੇ ਬੰਬ ਦੇਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਗਾਜ਼ੀ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਇਹ ਯਾਪ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚਲੇ ਜਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਗੇ ਜੀ ਇਮਾਮ ਵਲੀਉਲ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਪੁਲ ਬਚਾਇਆ ਅਜੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲ ਲੀ ਜੇ ਪੁਲ ਬਚਾਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਕੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਸੇ ਡਰ ਜਾਏ ਇਨਕੋ ਬੁਲਾਏ ਉਨਕੋ ਕਹੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ وہ لوگ جو ان بزرگ بابوں کی اندھی پیروی کرنے والے تھے ان کی اولادیں اگے گمراہ ہو گئی ہیں بقول ان کے جو کتاب و سنت پہ اگے ان کو تے کہتے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں تو اپنی اولادوں کو یار اپ صحیح ٹریک پہ لے ائیں بزرگوں کے اگے روئے جا کے ان کے اگے پروٹیسٹ کریں کہ بزرگو جڑا تسی پہلے جنا پینٹ اس قبر تو نکل کے بام پڑے خدا دا نا جے ہن کو پھڑ کے کوئی کوئی ایک وٹے ہی پھڑ کے دسو خدا دا نا ہے میرے بچے وا بھی ہو گئے جے جاؤ رو جا کے یار نا کے کر کے بتائیں کچھ سب کا سب جھوٹ ہے میرے بھائی یہ جھوٹ چل رہا ہے کتابوں میں اچھا جی وہ سجے پاسے اسلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے کھبے پاسے پھیرا سارے ناظرا ہو گئے یہ جن لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں نا والله وہ قران نہیں صحیح پڑھ سکتے تجوید کے ساتھ جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اسلام پھیرنے سے کوئی حافظ ہو گیا یا کوئی ناظرا ہو گیا لو سجے پاسے اسلام پھیرے حافظ ہو گئے اور صحابہ کرام تو بخاری مسلم اٹھا کے دیکھے صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونچی آواز میں قران پڑھا کرتے تھے سو نبی داؤد میں آتا ہے اپ نے روک دیا وہ کیوں اونچی آواز میں قران پڑھتے تھے کیونکہ مصحف لکھا ہوا نہیں تھا اپ سے جب تلاوت کرتے تھے وہ پیچھے پیچھے تلاوت کرتے تھے تاکہ ان کو یاد ہو جائے اپ تو نہیں فرمایا میرے پیچھے نیت کرو سجے پاسے سارے حافظ کھبے پاسے سارے ناظرہ وہ یار اپنی اکلے استعمال کرے کتنے اکلے چلی گئی ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے جنگ یبامہ میں جب کئی سو حفاظ شہید ہو گئے تو سیدنا عمر نے آکے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام ان کو مشورہ دیا کہ قران حکیم کو ایک جگہ کمپائل کیا جائے کتابی شکل میں ایک جگہ پہ موجود نہیں تھا ریٹن فارم میں موجود تھا زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگائی گئی پھر اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ جناب تواڈے بعد جڑے نانگے پیر نے انہوں نے سجے پاسے اسلام پھیر کے سارے حافظ کھبے پاسے سارے اسلام پھیر کے نازا بنانے نے تے حضرت ابوبکر صدیق نو ہی کہنے جناب تسی تے امام الاولیاء ہو باقی امام الاولیاء تو سیدنا ابوبکر صدیق ہے نا امام احمد بیلوی صاحب سے احکام شریعت میں پوچھا گیا اولیاء اللہ کے امام کون ہے تو انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نہیں لکھا انہوں نے لکھا سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام تو اپ امام الاول
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗਲੀ ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਭ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਈ ਤਰਫ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਕੇ ਆਪ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਾ ਦੇ ਲੋਕੋ ਬਾਈ ਤਰਫ ਨਾਜ਼ਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਥੇ ਤੋ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਸ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨ ਸੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਖੁਦ ਨਮਾਜ਼ ਉਮੀਦ ਕੇ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਜੇ ਪਾਸੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਕੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਂਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਾਜ਼ਰਾ ਸਭ ਝੂਠ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਸੌਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾ ਬੰਦਾ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਕੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਜੇ ਇਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਗੁਮਰਾਈ ਕੇ ਲਈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਦੇਖੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਢੂੰਡੀ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਸੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇਖੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਜਾਂ ਵੀ ਗੁਮਰਾਈ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਗਾ ਮੈਂ 2004 ਮੇ ਚਾਈਨਾ ਗਿਆ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਚਾਈਨਾ ਕੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਬਰੇਲਵੀ ਦੋਬੰਦੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਸ਼ੀਆ ਇਸ ਕੇ ਨਾਮੋਂ ਪੇ ਬਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬਰੇਲੀ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਉਸ ਨਾਮ ਪੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਮੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰੇਲਵੀ ਆਪ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈ ਯਹਾਂ ਸੇ ਗੁਮਰਾਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਤੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡ ਹੈ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੋਗੋ ਕੋ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੀ ਹਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹਾਂ ਰੋਣੇ ਹੀ ਰੋ ਸਕਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਿਸੀ ਕਾ ਰਸਪੂਤੀਨ ਹੈ ਜੋ ਜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਕਹਦੇ ਪੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਕਾ ਜੋ ਰਸਪੂਤੀਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਉਸ ਕੋ ਦਾਵਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਜੀ ਉਹ ਪੀਰ ਦਾ ਜਰਾਸੀਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਢਿੱਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਢਿੱਡ ਪੇਟ ਜਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵਹਾਂ ਜਰਾਸੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਜਰਾਸੀਮ ਇਹ ਹੈ ਪੇਟ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਣ ਕੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਨੇ ਪੜਤੇ ਹੈ ਦੇਖੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੇ ਉਹ 5-600 ਕੀ ਦਿਹਾੜ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਕੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਰਬੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵਹਾਂ ਉਸਕੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਨਾ ਤੋ ਵਾਂ ਪੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਹਾੜ ਉਸਕੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਏ ਵੇ ਤੋ ਜਾਂ ਜਾਂ ਪੇਟ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਾਮਿਆ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਮੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਹਰ ਉਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਤਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਫਿਤਨਾ ਮਾਲ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਦੈਟ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਚਾਏ ਲੈ ਆਏ ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਮਤਲਬ 10 ਕਾ ਟਾਈਮ ਤੋ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਚੁਕੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹੂੰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੋ ਕਰ ਸਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਵਾਲਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਮੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਇਧਰ ਕਰੇ ਜੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਮੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ 
اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ جی استسقاء ہوئی تو وہ میدان میں ہی ہوتی تھی قبر قبر کا کوئی ذکر وہاں پہ موجود نہیں نعوذ باللہ من ذالک بالکل جھوٹ باندھا ہے کسی نے اے جناب صفر لا کے نا 10 نو 100 100 یہ چیز جو ہے نا یہ امت کا قبلہ درست کرے گی یہ جو آج کل اب ہم نے ایک فضاء کریئٹ کی ہے کہ لوگوں سے پوچھیں کہ یہ بات کہاں پر لکھی بھی ہے اور آپ یہ بھی اتبار نہ کریں کہ وہ کتنا اتھنٹک ہے کئی لوگ مجھے کہتے ہیں نہیں جی وہ اہل حدیث عالم کو سنیں کہ اہل حدیث کے چوٹ چوٹ نہیں بہت سکتا اہل حدیث نہیں غلطی کر سکتا ہاں یہ ہے کہ باقیوں کے نسبت ان میں تحقیق والا معاملہ بہتر ہے ذرا احتیاط کے ساتھ گفتو کرتے ہیں لیکن ان میں بھی بڑے عجیب و غریب مولوی بھی ہیں جو مطلب وہ سورے لگانے والے اور وہ عجیب و غریب جھوٹی روایتیں بھی بیان کر سکتے ہیں ایون تحقیقی لوگ بھی جھوٹی روایتیں بیان کر جاتے ہیں میں توصیف راجدی کو سن رہا تھا اس نے روایت بیان کر دی کہ وہ وہ کے مانند وہ نیکیوں والی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جھوٹی روایت ہے یہ سنن بیکی کی ٹھیک ہے بالکل جھوٹی روایت ہے یہ تو جھوٹی روایت ہے یہ لوگ بیان کر جاتے ہیں اور کئی بعض اوقات وہ صحیح روایتوں کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں اولیاز گمن صاحب نے پھر توصیف راجدی صاحب کی کلاس لی ہے ٹھیک لی ہے وہ جتنی حصے کی لی ہے کہ وہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے یہ صحیح حدیث ہے امام ترمزی نے اسے صحیح کہا ہے اس نے کہا یہ روایت صحیح نہیں ہے وہ لیاز گمن صاحب نے پھر اس کی کلاس لی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں دیکھیں رجوع والا معاملہ اس کو بتایا کہ یہ رجوع تو اس بات کا ہوتا ہے نا جس میں وہ کہے کہ جی فلاں فلاں نے ضعیف کہا تھا رجوع ہمارے بھی ریکارڈ ہے ہمارے سارے رجوع اس طریقے سے ہیں کہ ہم نے کسی حدیث کو پہلے صحیح کہا اور بعد میں کہا ضعیف ہے تو وہ صحیح میں ہم بتاتے تھے کہ شیخ البانی نے صحیح کہا لیکن ہمیں بعد میں ان کے منج میں غلطی تھی ہم یہ پوچھتے ہیں کہ توصیف راجدی نے اس حدیث کو جو غلط کہا تھا دنیا میں کس شیطان نے یہ اس کو تو سارے محدثین صحیح لکھتے ہیں امام ترمزی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے صحیح حدیث ہے تو کس نے شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا تھا شیخ زبیر علی زعی صاحب نے ضعیف کہا تھا کس محدث نے اس کو ضعیف کہا تھا تو اس کی تحقیق سے متاثر ہو کیونکہ توصیف راجی تو محقق نہیں ہے وہ تو سپیکر ہے وہ تو خطیب ہے تو کہیں سے نالج لیا تھا نا تو وہ پہلے بتایا نا ہم نے جب رجوع کیا تو بتایا ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا شیخ البانی اس کو صحیح کہتے تھے اس وجہ سے ہم نے صحیح کہہ دیا تھا اب ہمیں پتا کہا یہ ضعیف ہے تو ہم حوالہ لیتے ہیں نا ٹھیک ہے نا تو یہ کھوتا گڑا برابر نہ کرو زمین اسمال نہ فرق ہے اسی جناب ملک تو گالنوں پھڑنے ہیں وہ بتایا کہ کیا ہوا تھا ہم نے اگر رجوع کیا ہے تو بتایا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا تھا صرف ہمیں اس معاملے میں غلطی نہیں لگی یہ 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 تھا لیکن اگر آپ کی ایک صرف انٹینشن بان گئی ہے کہ چونکہ آپ کا کریٹیریا یہ ہے کہ چونکہ یہ حدیث بریلوی بھی آن کرتے ہیں اس لیے ضعیف ہی ہوگی اگر یہ کریٹیریا تو بتائے نا ہم بتاتے ہیں اس وجہ سے اس نے کہا تھا تو بانے بھی اوپر لی کہ اس وجہ سے کہا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ بات ہے تو اب دیکھیں اصلاح ہو رہی ہے اصلاح کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے مطلب یہی توصیف راجدی تھا کسی زمانے میں مطلب وہ مولا لفظ کو مایوب سمجھتے تھے اب میں وہ سنتا ہوں کلیپ اس کے نئے نئے تازہ تازہ چڑھے اور نیچے لکھا ہوتا ہے ریپلائی ٹو علی مرزا وہ ریپلائی ٹو علی مرزا نہیں ریپلائی ٹو ٹو یور پبلک علی مرزا نے علی مرزا نے تنو دسیا کہ من کن تو مولا فہاذا علی مولا حدیث تو اڑے سارے بزرگ بابیاں نو دسے علی مرزا نے تے منو کو ریپلائی وے کر دو لوگوں کے لرن فرام علی مرزا یہ کریپ بنایا کریں بلکہ آج کل تو میں دیکھتا ہوں جس بندے نے مشہور ہونا ہوتا ہے نا وہ ساتھ علی مرزا لکھ دیتا ہے اور آج آج کلپ پہ چڑھا دیتے ہیں نا بیچ میں کوئی بیچ میں سے کلپ کاٹا میں نے پوری بات کیا کی ہوئی ہے وہ نہیں لی آدھا کلپ کاٹا پوری تقریر چڑھا دی اور اس میں لکھا ہوا ریپلائی ٹو علی مرزا 
تو میرے بھائی اس طرح کی جو تاثب پر مبنی چیزیں وہ نہیں ہونی چاہیے بلکل علمی شغف ہونا چاہیے جی نور دس محرم دونوں کا روزہ سنت ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جامعہ ترمزی میں وجود ہے حدیث مسئلہ نمبر 66 اے واقعہ کربلا اور محرم سے متعلق پانچ علمی پوائنٹس میں نے اس میں بھی بتایا کہ دس محرم کا روزہ رکھیں اور نو کا بھی ساتھ ملائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو نو کا بھی روزہ رکھوں گا اور میں نے یہ خیر بڑی ڈیٹیل طرف بیس ہے یہ نو دس محرم کے حوالے سے بار کلپ ہمارا فیس بک پہ میرا چڑھا ہوا ہے لیٹس کلپ یہی چڑھا ہوا ہے نو دس محرم کے روزے کی فضیلت کے اعتبار سے بس نو دس کا محرم کا روزہ رکھے نا یہ دونوں تھے اس سے بڑا اور سپیشل کیا کرنا ہے یہی ہے روزہ باقی جو نوافل وغیرہ بنائے ہوئے ہیں وہ کوئی ثابت نہیں ہے چلے لگانے دے جی کوئی سبیلے لگا رہے ہیں اللہ کے لیے دیں چھوڑ دے اس مسئلے ایک فیزیکل فینامن آف نیچر کو ابزرو کرنے کے بعد یہ چیز پتا چل جاتی ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے مطلب میرے ماں باپ نے نہیں بنایا ہے مجھے کیونکہ ان کو بھی کسی نے بنایا ہوا ہے تو مسئلہ تقدیر پہ میں نے دو سو آیات قرآن کی کور کی ہیں شروع میں یہ آیات ہے مسئلہ نمبر ایک سو چار اے میں مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد اس میں بات کی ہے بالکل ایسا ہی ہے بعد میں ظاہر پھر آپشن پہ چھوڑ دیا نا جی ماتم کو کنڈیم کرنے پہ میرا مسئلہ نمبر سکسٹی اے کے آخری پینتالیس منٹ ماتم کے خلاف ہے سکسٹی سکس اے مسئلہ میرا محرم پہ ایکسکلوسو ہے واقعہ کربلا اور محرم الحرام سے متعلق پانچ علمی پوائنٹس اس میں میں نے یہ ساری باتیں ڈیٹیل سے بیان کی ہیں جو اہل تشیوں کی طرف سے تین بڑے دلائل دیے جاتے ہیں سعید عائشہ کے ماتم والی ایک روایت ہے صحیح اس کے حوالے سے میں نے جواب دیا ہے مسند احمد کی اسی طریقے سے قرآن پاک سے ماتم کی دلیل اور ویسے کرنی کے حوالے سے یہ تین دلائل مین ان کے جو تھے وہ انشاءاللہ ہمارے فیس بک پہ وہ کلپ چڑھیں گے ابھی یہ محرم کا مہینہ سٹارٹ ہوئے نا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا تو ابھی وہ کلپ چڑھیں گے انشاءاللہ شاء مسئلہ سکسٹی سکس جی پوچھ لیں جی ہاں جی ہاں جی یہ چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے اللہ تعالیٰ کسی سے برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر وہ شخص جس پر ظلم ہوا ہو ظاہر ہے جس پہ ظلم ہوا ہوتا ہے وہ اس وقت اگر برائی کی بات کسی کے لیے بدوا نکال دیتا ہے اللہ کو بدوا پسند نہیں ہے لیکن جس پر ظلم ہوا ہے اس وقت وہ کسی کے لیے بدوا نکال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ فرماتا ہے میں گرفت نہیں کرتا ظاہر ہے اس کا دل دکھا ہوا ہے نا نہیں ماتم اس سے نہیں ثابت ہوتا میرے بھائی اس سے صرف نوہا ثابت ہوتا ہے تو نوہا کو تو ہم جائز سمجھتے ہیں نوہا کر سکتے ہیں نوہا نوہا یہ کہ شار کی شکل میں آپ واقع کربلا بیان کریں جو صحیح سنت سے ثابت ہے یا اہل بیت کی شان بیان کریں مسند آمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے ام سلمہ نے میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری والدہ نے جنوں کو حضرت حسین پہ نوحا کرتے سنا تھا یہ صحیح سنت کے ساتھ مسند آمد میں ہے میں نے بہتر احادیث جو جمع کی ہیں واقعہ کربلا پہ اس میں بھی ڈالی ہے کیا چیز وہ نوحا اس طرح کا نوحا منع ہے جس میں کسی کی ایسی تعریف بیان کی جائے جو اس میں موجود نہ ہو وہ نوحا منع ہے 
جیسے قرآن حکیم میں شاری کو کنڈیم کیا گیا اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ شاری مکمل طور پر کنڈیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ شار پڑھے ہیں فیل بدی آپ کی زبان سے شار نکلے ہیں انن نبی اللہ قذب ارے ابن عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس کے علاوہ صحابہ اکرام شار پڑھتے تھے حسان ابن ثابت کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے شار پڑھتے تھے لیکن سورہ میں اللہ تعالیٰ نے شاعروں کو کنڈیم بھی کیا تو یہ بری شاعری اور اچھی شاعری کا فرق ہے اس طریقے سے نوحا اس طرح کا نوحا جس کے اندر آپ گریبان چانک کر لیتے ہیں پیٹنا شروع کر دیتے ہیں نعوذ باللہ یا آپ کسی کی ایسی تحسین بیان کرتے ہیں جو اس کے اندر وس موجود نہیں ہے وہ نوحا منع ہے باقی جو نوحا ہے وہ شاعرانہ کلام آپ منقبت کہہ لیں نوحا کہہ لیں نات کہہ لیں اب ایسی نات جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہوگا غم پر مبنی ہوگی تو وہ نوحا کہلائے گی نوحا کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس میں ماتم کر رہے ہوں گے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں کوئی اشار کسی شخص نے کہے ہیں تو نوحا کہلائیں گے تو جنہوں نے بھی جو ہے وہ نوحا کیا صحیح سند کے ساتھ مسند آمد کی حدیث موجود ہے اور شیخ زبیر علی زہی صاحب نے بھی اپنی فضائل صحابہ کتاب میں یہ نقل کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری والدہ جو سب سے آخر میں ہماری اماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں انہوں نے جنوں کا نوحا سیدنا حسین علیہ السلام کے اوپر خود سنا تھا نوحا سے مراد ہے کہ وہ ایسی بہت بلند آواز سے نہ رویا جائے اور رونا اور یاد کر کے رونا اس اعتبار سے رونا ان کی قربانی کو یاد کرنا اس میں کوئی افراد و تفرید کا معاملہ نہ ہوا اور سوال جی کسی کا نہیں جھاڑ جنکار وغیرہ تو دور کرنا چاہیے قبروں کے اوپر جو بہت زیادہ ہو جاتا ہے تاکہ لوگ قبرستان آئیں تو ان کے لیے پرابلم نہ ہو کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی جو قبر کے عین اوپر کوئی جیسے کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی مبارک اپنے مبارک ہاتھوں سے توڑ کے دو حصے کر کے اس پہ لگا دی اور فرمایا کہ ان کی وجہ سے عذاب کی تخفیف ہوتی رہے گی تو ٹہنیے وغیرہ جو ہے وہ اس طریقے سے لگا دینا قبر کے اوپر یا کوئی قبر کے اوپر درخت کا اگنا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اگر اگا ہوا تو ٹھیک ہے اگر کسی کو تکلیف نہیں دے رہا اور اگر اس طرح کی جھاڑیاں ہیں کہ قبرستان میں جاتے ہوئے قبر کی زیارت کرتے وقت کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ظاہر قبر کی زیارت تو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ ان کی وفات کے پچاس سال کے بعد گئے ہیں پچاس سال تک اس قبر کے اثار موجود ہیں صحیح مسلم میں آتا ہے اور بڑا روئے وہاں پر جا کر تو مطلب قبر کے اثار ہونے چاہیے سنت ہے باقی قبر کے اوپر مزار بنانا قبر کو بہت اونچا کرنا یا اس طریقے سے اور کوئی معاملات کرنا وہ غلط ہے قبر جو ہے وہ ایک بالش کے برابر اونچی ہو میرا مسئلہ نمبر ٹوینٹی سیون قبروں پر مزارات کے اوپر ریکارڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو قبر کے ارد گرد پتھر رکھ کے اس کی مٹی کو بہنے سے روکنے کے لیے کرنا تو بالکل درست ہے قبر کے سرانے ایسا پتھر لگانا جس سے نشانی ہو درست ہے باقی اس کے اوپر لکھنا وغیرہ لکھائی کرنا وہ غلط ہے اور میں نے اکثر دیکھا بھی ہے کہ یہ عموماً قبرستان کے اندر ظاہر ہے کتے بھی اور بلیاں بھی اور بکریاں بھی پھر رہی ہوتی ہیں اور ظاہر ہے ان کو تو نہیں پتا ہوتا وہ مطلب اسی طریقے سے قبروں پہ پیشاب بھی کرتی ہیں اور بعض کات یعنی قبر کی تختیاں لگی ہوئی ہیں اس پہ آیت الکرسی لگی ہوئی ہے اس پہ بھی پیشاب کر دیتی ہیں تو ظاہر ہے اس کی حکمت اب اس حوالے سے بھی ہمیں سمجھ آئی قبرستان میں صرف نشانی کے لیے رکھ لیا جائے یا کوئی نمبر کرنا ہے جس طرح اسلام آباد میں قبریں ہوتی ہیں وہ قبروں پہ نمبر لگ جاتا ہے یعنی یہ پلاٹ نمبر الاٹ ہوتا ہے گلی نمبر اور پلاٹ نمبر تو وہ جہاں ایک قبر بنی ہوئی ہے وہیں پہ وہ ایک قبر ہی رہتی ہے
تو اس طریقے سے وہاں پر بھی کچھی قبریں موجود ہیں پکی بھی لوگوں نے بنائی ہیں ورل پکی قبر کا اسلام میں کونسیپٹ نہیں ہے بالشت بار کی اجازت ہے یہ نہیں بالشت بار کی اجازت ہے صحیح بخاری میں ہے کہ نبی سسن کی قبر مبارک اونٹ کی کوہان جیتنی ہو چیتی تو یہ بالشت تک اجازت ہے برابر زمین کے کرنا وہ افضل ہے برابر کر سے بالکل بہتر ہے جیسا کہ بقیہ غرکت قبرستان میں آپ دیکھیں تو کئی قبریں جو ہیں بالکل زمین کے برابر ہیں ارد گرد پتھر آکے نشانی رکھی ہوئی ہے کئی ایک بالشت اونچی ہیں دونوں درست ہیں چلے قبروں کا نہیں پتا چل رہا ان کا تو پتا چل جاتا ہے نا ان کو لیے تو دعا کرے نا قبر پہ جا کے دعا کرنا ضروری نہیں گھر بیٹھ کے بھی دعا ہو سکتی قبر پہ تو اس لیے جایا جاتا ہے کہ تاکہ جانے والے کو عبرت ہو کہ میں نے بھی اس کی جگہ جانا ہے قبروں پہ ضرور جائیں صحیح مسلم کے حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے تو وہ اس کا مقصد کچھ اور ہے مزاروں پہ نہیں قبروں پہ تو مزاروں پہ تو جا کے تو مطلب آپ آخرت سے غافل ہی ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جگہ بنی ہے وہاں پر تو جانا ہی منع ہے تو قبروں پہ جائیں تاکہ آخرت کی یاد آئے تو اس کے لیے باقی کسی کو دعا کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرنے کے لیے آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے آپ دعا کریں دعا اس تک پہنچے گی وہ تو اللہ نے پہنچانی ہے اس کے لیے قبر پہ پہنچنا تو ضروری نہیں ہے وہ پہنچ دی ہے تو آثار اگر مٹ بھی گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں ہم جتنا مہنگے سے مہنگا کفن دیں جس نے جس کی قبر جنت کا باغ بننی ہے اس کو جنتی کفن مل جانا ہے ٹھیک ہے جی ہمارے کفن کا کوئی محتاج نہیں ہے اور آخرت کے معاملات اپنی تیاری مطلب لوگ مر جاتے ہیں نا لوگ افسوس کر رہے ہوتے ہیں یار کہ پچھلوں کا کیا بنے گا مجھے تو ہمیشہ افسوس ہوتا ہے کہ ادا کے بڑھنا ہے حقیقت بات ہے سب سے زیادہ ترس اس بندے پہ کھانا چاہیے کہ یار یہ بندہ بےچارہ پلان ہی کرتا رہ گیا اس کے ساتھ اب بننی کیا ہے یقین کریں یہ ہے اصل بات اور اس کے ساتھ یہ کہ پھر میرے ساتھ کیا بننا ہے پچھلوں کا کیا ہے پچھلے یار دنیا میں اگر کسی شخص کے جانے سے دنیا بند ہوتی تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی اور اس وقت صحابہ کی یہ حالت تھی کہ مطلب یعنی کہ ہوش ہی نہیں تھی اور ساری جو فتوحات ہیں وہ آسن کی وفات کے بعد ہوئی ہیں فتوحات کو دیکھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہ صحابہ جو اس وقت غش کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہوئے تھے کہ انہوں نے یار بعد میں کیا ہو تو مطلب حضرت عمر نے تو کہہ دیا تھا میں گردن اتار دوں گا صحیح بخاری میں آتا ہے تو کدھر حضرت عمر کے دور میں یرموگ اور کادسیاں ہونی تھی رومن اور پرشین امپائر گرنی تھی اگر کوئی فرق پڑنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے سے فرق پڑتا تو کسی کے جانے سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں اس اعتبار سے ضرور فرق پڑا کہ بعد والے لوگ آپ کی صحبت میں نہیں آ سکے لیکن دنیا کا نظام تو چلتا رہے چلتا رہے اللہ تعالیٰ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرْهُمْ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور الہدا قرآن اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دے خواہ کافر اس کا بورا مان جائے تو یہ دین انشاءاللہ سپرسیڈ کرنا ہے قیامت سے پہلے غلبہ پوری دنیا پہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلی دفعہ محرم الحرام پہ کوشچن آنسر سیشن ہوگا میں کچھ اپنی گزارشات بھی رکھوں گا مسئلہ نمبر 110 اور جیلم سے یہ دعوت الحمدللہ لانچ ہوئی ہے حسینیت کی انشاءاللہ تعالی بڑے پیمانے پر پہلے ناسبیت بھی ساری جیلم سے ہی پھیلی ہے فیض عالم صدیقی بھی ہماری اکیڈمی کے بالکل پیچھے ایک مسجد تھی اہل حدیث کی 
اور وہاں سے اس نے یہ خباست نانچ کی تھی سیدنا علی کے بغز والی یہ باب بگے کی ڈاٹ سب تو اڈیلی مسیح تھی تو پھر بعد میں قتل ہو گیا تھا وہ تو باقی اللہ تعالیٰ نے جیلم سے یہ دعوت انشاءاللہ جو لانچ کی ہے پوری دنیا تک پہنچی ہے ناسبیت کے خلاف اہل سنت کا مقدمہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد باللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ